0: camarade Bourrinos, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Scoring, la première émission de Scoring et première émission qu'on enregistre tout court de 2020. Ouais Ouais, mais alors donc, on est encore dans les temps, hein. Bonne année, hein, euh. Tout à fait, bonne année. Et puis la, année. la santé, surtout, hein. Et puis, euh, la santé La santé, hein. mais <rire> pas des pieds. <rire> euh, <rire> voilà, ça s'est ouais, fait. Et, ça fait. Et on est un peu dans le ton, parce que vous le savez, dans Scoring, on a pour l'habitude de d'abord passer les morceaux de musique, de pas vous dire ce que c'est. Et ensuite, seulement, vous avez le nom de l'œuvre qui s'y rapporte. Eh bien, pour cette émission, il va falloir faire un sérieux effort d'imagination, bien fermer les yeux pendant qu'on passe les musiques, parce que je vous garantis qu'elles vont être plutôt pas mal, c'est quand même scoring. Par contre, après, quand on va balancer le nom des œuvres, ça va être une autre histoire, Creepers. Ah ouais, attention, ça tâche. Autant vous dire qu'on a réussi, et c'est pas évident parfois, de vous ressortir le
1: meilleur, mais alors le meilleur du pire, mais alors vraiment du pire. On a saigné des yeux... Par contre, on va vous caresser les oreilles.
0: Commencer quoi de mieux que Daredevil, sorti en 2003. Oh, ça pique, mais il est nul ce film. Ah, euh,
1: euh,
0: ah ouais. Voilà. <rire> Alors c'est vrai que ça attaque fort, euh, il faut dire que le aussi est très nul, hein. c'est Mark Steven <rire> Johnson qui a enquillé derrière avec Ghost Rider pour dire que le gars quand même, il avait un plan de carrière quand même. Et t'as dit que c'était bien. Euh, oui alors en fait voilà, ça fait partie de ce ah. film où je sais que c'est nul mais ça m'amuse, alors euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi euh, Ah mais on a tous nos déviances hein, ouais, chez ces ouais, canapés, hein. c'est ouais, comme, comme ça. Alors en plus dans ce film, dans ce Daredevil c'était un casting qui était un peu trois étoiles, il hein. y a quand même Ben Affleck, c'est un mec connu quoi, euh, Jennifer Garner, Colin Farrell qui a dû prendre 3 kilos de coke sur le tournage, je pense. Ouais,
1: et, euh... et je crois qu'il avait dit presque ouvertement qu'il avait fait. Alors après, c'est toujours facile de le dire une fois que tout le monde a dit que ton film c'était nul, qu'il avait fait exprès de jouer comme une daube parce que le film il en avait rien à carrer.
0: Mais euh, ouais, il est très mauvais. Ouais, parce non, en tout cas, très, très si c'était le, le but, euh, oui, c'est bien réussi. Bravo. Parce qu'ils sont tous mauvais comme des cochons. C'est une vraie catastrophe. Et, mais d'ailleurs, ça donne un peu l'impression qu'eux-mêmes, ils savaient pas trop ce qu'ils foutaient sur le plateau. Euh, d'ailleurs, je suis un peu moins dur pour euh, Michael clark Duncan, le, le gros balèze qui joue le caïd. Parce que voilà, je trouve sympa. Donc, oui, ça euh, va, il a une gueule est encore un petit ouais. peu sympathique. Donc, bah, et lui, puis, il sauve les meubles. Ouais, ça, ça tient la route. Alors, à la limite, j'ai... Je me demande même si la meilleure qualité de Darneville, c'est peut-être pas que on a pu voir qu'il était finalement meilleur qu'Electra.
1: Qui sortira il a eu cette chance là, c'est à dire qu'ils ont réussi à faire une suite d'un film de merde qui est pire que est le ça. film de merde voilà, Alors vous, vous le verrez dans cette émission on a généralement tendance à être plutôt sympathique avec les films vrai. Voilà, et là c'est vraiment un petit peu le moment où on se lâche un peu parce qu'il y a vraiment des choses horribles qu'on va vous diffuser alors pas en termes d'audio, hein, vous le verrez mais par contre en termes de film, il y a des vraies agressions en tout cas dans ça. ce que j'ai choisi il y a des vraies agressions et Daredevil je l'ai vu au cinéma il y avait, comme tu le dis, une volonté, c'était, à l'époque, c'était avant Marvel, tout ça, que ça explose et tout, donc il y avait des tentatives, mais alors, Daredevil, mon dieu, quoi, c'était, c'est moche, C'est ça. Je, je me rappelle du premier face-à-face -face entre Elektra et Daredevil, qui ressemble à un vieux jeu vidéo pourri, euh... <rire> c'est filmé de côté, c'est vraiment tout naze, avec des musiques vraiment, des fois des musiques un peu rock FM et tout, et, euh... et esthétiquement, enfin c'est est pas beau, quoi, c'est... C'est un peu, kitsch, c'était déjà kitsch, kitsch, le costume, kitsch. on
0: dirait qu'il nage dedans, enfin, un flec, il est affreux dedans, c'est une catastrophe. Et puis, quelle tristesse, parce qu'il s'avère que ça a toujours été mon super-héros préféré, depuis que ah. je suis tout petit, donc autant dire que je, je suis tombé de haut. Ça, ah, ça alors, fait mal. Alors, par contre, voilà, vous allez vite piger la, la, la thématique de l'émission, parce que vous avez vu, le, le thème que j'ai passé, bah, il est pas mal, quoi, ça tient Mais plutôt oui. bien la route, et euh, le lasik de, de Graham uh, Revel, bah, moi, je trouve qu'elle s'en sort étrangement bien, à la limite. Alors, ce, ce type-là, c'est un mec qui a vraiment aligné les partitions, hein, il en a fait vraiment à la pelle, et on peut pas dire que ce soit non plus un compositeur de génie, c'est souvent un peu générique, mais ça fait systématiquement bien le job. Ouais, c'est un bon artisan de la ça, BO,
1: je trouve. Ouais.
0: C'est un truc qui, qui, quand même, tient bien la route, ce qui fait que dans ces BO, t'as toujours des petits trucs à picorer, qui sont plutôt pas mal, et euh, sur ce dar de vide là, c'est le, le thème que j'ai passé, euh, c'est pas le thème que j'ai passé, d'ailleurs, c'est un morceau qui est plus loin dans la BO, mais... Le thème, à la limite, il est un peu feignant, euh, oui, il l'est, mais finalement, il fait quand même le job, et ce qui est surprenant, c'est que l'ensemble de la BO de Dardeville, ben, il s'avère qu'elle est bien cohérente et qu'elle est plutôt agréable à écouter. Quand j'ai préparé l'émission, des fois, je picore juste un petit peu, là, je l'ai lancé, j'ai tout écouté. J'ai trouvé ça vraiment pas mal et à vrai dire j'avais même sélectionné plusieurs morceaux potentiels dedans, il y a des variations, c'est plutôt une bonne BO, du bon boulot, enfin en tout cas bien meilleur que le film, mais les doigts dans le nez. Allez une fois, n'est pas coutume, je redonne la main tout de suite à Creeper, c'est directement, on va aller faire un petit tour du côté des jeux vidéo avec une musique que j'ai trouvé très très cool.
2: Thank you.
1: Oui, tout à fait, camarade drone. Cette musique est très très cool, d'autant plus qu'elle vient vraiment d'un mauvais jeu, euh, un mauvais jeu en plus qui a fait plus parler de lui pour son, on va dire sa contre-performance. D'ailleurs, au moment de sa sortie, euh, pourtant c'est Call of Duty. Et oui, aujourd'hui ouais. nous parlons de Call of Duty. Infinite Warfare, donc c'est celui où ils sont dit allez on lâche les chiens on va dans l'espace et tout on fait des batailles spatiales et ça a complètement euh, déconnecté du coup les joueurs de la série Call of Duty c'était un petit peu le, le début de la fin pour pour la série Call of même si elle est revenue en grande forme je trouve l'année oui, dernière et c'est vrai que ce jeu-là, c'est très compliqué, alors moi j'ai l'anecdote qui est énorme, moi j'ai bossé dans, dans un magasin de jeux vidéo à l'époque, où chaque sortie de Call of était redoutée parce que c'était euh, taré, il y avait du monde tout le temps, tu des files d'attente de dingue, euh, les gens étaient sur les dents, ils voulaient le jeu avant, c'était presque la guerre, dans le magasin pour pouvoir avoir le jeu, il y avait des files d'attente de dingue, pour moi c'est là où j'ai fait mes plus gros lancements de jeux vidéo. Lancement du jeu, Day One, personne, mais <rire> Personne devant les portes, c'est à dire que je on ouvre les portes en plus, c'était l'année où ils avaient commandé le plus, euh, et j'étais pas dans le rayon jeu vidéo à l'époque, et ils avaient commandé comme des dingos, genre, je sais pas moi, quasiment 1000 pièces par version, enfin, c'était des, des malades quoi. Et euh, la porte <rire> s'ouvre, et il y a trois pelés euh, qui achètent le jeu. Et là, on s'est dit, oulala, il, il se passe quelque chose. Et je, je crois qu'à l'annonce du jeu, au premier trailer, c'était l'un des trailers le, le plus avec le plus de unlike, tu sais, sur euh, ouais, YouTube. Ouais, ouais. C'était vraiment catastrophique. Enfin, la com, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. En même temps, le jeu est vraiment pas terrible du tout. Donc, euh, voilà, c'était vraiment une, une année très douloureuse pour Call of Duty, qui avait du mal à se renouveler et qui allait un petit peu trop loin dans le n'importe quoi. Et euh, par contre, Vraie découverte de la compositrice qui est Sarah Chassner. Je trouve vraiment, et je l'ai découvert sur le tard du coup la BO, parce que j'ai jamais osé jouer au jeu moi. Je m'en foutais énormément. Euh, contrairement au Modern Warfare d'ailleurs, sur lequel elle a bossé, où elle a fait vraiment du bon boulot aussi. Et je trouve vraiment que la BO en général est vraiment de très 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 grande qualité. C'est vraiment du bon boulot, c'est épique. C'est bien fait, c'est bien produit, et il y a vraiment une volonté de faire quelque chose de, de grand spectacle, mais en, en essayant d'apporter quelque chose de
0: un petit peu. Il y a un petit peu d'âme, tu vois, dans cette musique. Bah, c'est euh... même quand on entend que la musique. Je n'ai pas joué au jeu non plus, mais hmm. en entendant juste la musique, moi, j'ai eu l'impression que le jeu, il était euh, ample, quoi. C'est ça, exactement. Il y a, il y a vraiment une volonté de faire quelque chose d'épique et de, et vraiment d'appuyer
1: sur euh, l'action, l'émotion, etc. Donc, ce qui n'était pas du tout le cas du jeu, qui était vraiment. Euh... Inodore qui ne qui représentait rien. J'avais fait euh, quelques parties, ce que je dis que j'ai pas joué du tout au jeu, mais un peu comme tout le monde, au moment où tu reçois un Call of, enfin, moi à l'époque j'aimais bien y jouer parce que ça me détendait un petit peu. Et, euh, et là, tu sais, tu ressentais rien du tout. C'était vraiment du sous blockbuster comme tu envoyais des tas, euh, que ce soit sur console ou même au cinéma. Donc c'était vraiment un, un, un petit échec artistique ce Call of Duty. Par contre, au niveau voilà du travail audio, c'est vraiment de la grande qualité et je vous invite vraiment à découvrir cette BO parce que comme du coup le jeu a été un petit peu boudé, bah il y a même eu un vinyle parce que moi j'ai trouvé le vinyle en solde et franchement je me, me l'écoute assez régulièrement et c'était vraiment une vraie surprise la, la BO de Call of Duty Infinite Warfare. Donc je vous encourage vraiment à découvrir le travail de Sarah Schachner parce que c'est une, une très grande compositrice, moi j'aime beaucoup en tout cas. Je vais enchaîner directement avec une partie euh, long métrage et bordel de bordel parce que « Release the Snyder Cut » <rire> de Justice League, parce qu'on vient d'écouter un morceau de la BO de Justice League, qui était un de mes pires moments cinématographiques de 2017, mais vraiment, c'était une agression visuelle, c'est moche, tout est fait en dépit du bon sens, en dépit du bon goût, surtout, dans Justice League. Euh, vous connaissez tous je pense l'histoire Snyder bosse sur le film Ron me disait qu'il avait déjà lui détesté Batman vs Superman ouais. euh, moi j'avais pas détesté même si il y a des gros problèmes dedans je trouve et qu'on était un petit peu atténués avec la version longue je trouve au moins qu'on reconnaissait le style de Snyder, voilà, Snyder, on peut, un peu comme Michael Bay, aimer ou pas aimer, mais je trouve quand même que tu reconnais son style, donc voilà, après, au moins, c'est un des avantages de Snyder, c'est qu'il a au moins une patte, il peut proposer quand même des choses, il sait iconiser, je trouve, les personnages, il sait les mettre en avant, voilà, je, je... moi, il y a des choses que j'apprécie chez Snyder, et le film a eu des problèmes parce que Snyder a dû partir... Pendant euh, le tournage, déjà la contre-performance du précédent film a fait que la Warner n'avait plus trop confiance en Snyder qui avait un petit peu la main sur justement tout le travail de DC Comics au cinéma. Mmh. Même s'ils ont voulu au départ faire un truc cohérent, là le fait de balayer le mec et de dire on prend quelqu'un d'autre, on va copier Marvel, on va mettre de l'humour, du lol, du machin. Du coup bah, ils ont appelé euh, Just Whedon, On dit écoute mon petit Yesman, on a besoin de toi pour aller re-shooter des trucs parce que nous ça nous plaît pas. Et ça ressemble à rien mais quand je vous dis que ça ressemble à rien, vraiment, il y a des toute la partie de fin, on dirait un espèce de truc tourné en Roumanie avec un fond rouge, avec un espèce de, avec des effets spéciaux dégueulasses qui surgissent du sol, c'est n'importe quoi. Rappelez-vous aussi de l'anecdote où ils ont rappelé. En même temps, les euh, effets spéciaux
0: dégueulasses, c'est une marque de fabrique chez DC. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai Roumanie,
1: c'est particulièrement laid, quoi. Euh, et ils ont même rappelé Henri Calville pour retourner des scènes. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, <rire> il avait une moustache pour euh, Mission Impossible du coup bah, ils ont enlevé la moustache numériquement. Oh putain. Et ça se voit quoi. <rire> Et ça se voit parce qu'il a une espèce de bouche improbable dans la plupart des scènes. Donc voilà il y a plein 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 de problèmes sur ce Justice League. Moi je, je le trouve indéfendable. Il y a quasiment rien qui fonctionne dans ce film là. Et paradoxe dans le, le morceau que j'ai choisi qui est composé par Daniel Fman voilà quand même. Hein. Daniel Fman vous connaissez il a quand même bossé justement sur les musiques des Batman. Là où on voit que DC et Warner ne savaient pas où aller, c'est qu'on retrouve des musiques des thèmes, ouais. du Batman des années 80. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils se sont fait chier quand même à essayer de mettre une, une identité musicale avec euh, Hans Zimmer sur les précédents films de, de Snyder, et là, bah, c'est au chiot, quoi. Ça, on on préfère prendre. Tant qu'à faire, ils auraient dû carrément faire le bon vieux
3: Batman.
4: Non mais
1: ce... on en est presque à là quoi. À un moment, as... la musique. Je la trouve sympa parce que c'est la musique du... du combat de fin qui est complètement nulle. Hein. Parce que je vais spoiler comme un porc parce que je suis un bâtard. Il le... faut quand même savoir que du coup, le Justice League, c'est un rassemblement de super héros. Il y a Batman, il y a Wonder Woman, il y a Superman et il euh, y a Aquaman et Flash, Flash. et puis un robot là. Mmh. Et donc en fait tout le long du film, bah, Batman et Superman comme du coup bah, dans le film précédent, bah, ils sont un peu engueulés et puis euh, il, a, il a dû se sacrifier le petit Superman, mais bah, ils le font revenir. Mais bah, Superman il est vénère. Du coup bah, il est quasiment pas là du film. Et à la fin il se prennent une rousse par le grand méchant. <rire> t'as Superman qui vient, il botte le cul. Ça dure deux minutes et euh, tu te dis mais pourquoi tu l'as pas fait avant Donc t'as deux heures et demie de film où c'est n'importe quoi. Enfin bref. Et donc cette musique là, moi, quand c'est arrivé, je me dis mais c'est pourquoi vous avez mis le thème de Batman des années 80 là-dedans, à part pour caresser les fans dans le sens du poil, et je crois même qu'il y a euh, un moment la musique du Superman de l'époque, je crois, hein. donc là peut-être que mon, mes souvenirs partent un petit peu en live, mais en fait cette musique elle est bien, je trouve que c'est une bonne musique d'action, et, et le, on va dire globalement la musique de Elfman. Elle fonctionne bien sur le film. En tant que telle, elle est pas mal. Voilà, elle est pas mal du tout, mais elle montre quand même que c'est n'importe quoi. Voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi, parce que ça rappelle quand même que quand on fabrique un film maintenant en termes de blockbuster, c'est 25 costards-cravates qui choisissent plutôt qu'un réalisateur, et au niveau cohérence, c'est On Donc voilà, bonne musique, mais par contre, au niveau du film, c'est n'importe quoi, Release the Snyder Cut, non, on s'en fout. C'est franchement, c'est voilà, euh, arrêtez avec ça. Faut arrêter de rêver des bons films quand, on vous, quand vous en voyez un mauvais quoi. C'est. Donc tant pis. Voilà, on passera à autre chose et puis voilà. Ouais. Allez, on va s'amuser un petit peu parce que. Voilà, Saumon, Agile, voilà, panda dodu
0: Steven Seagal dans Scoring. Il était quand même temps. Oh, ça fait plaisir. <rire> ça fait quand même plaisir. Je, je suis sûr qu'il y a deux, trois personnes là qui se sont levées. Voilà, on, on <rire> Comme un seul ça... ah ouais, wow. homme. Alors, en plus, bien sûr, vu le thème de l'émission, j'ai pas pris le meilleur. Hein, c'est Piège à grande vitesse. <rire> un film là, de 95 de euh, Geoff Murphy. Et donc, ce film, eh ben, hein, vous avez compris, bah, c'est nul. <rire> c'est vraiment pas bien. D'ailleurs. <rire> D'ailleurs, j'ai envie de dire, bon, c'est pas une surprise. Le, le Real n'est pas bon. Euh, Steven, mais... ben, il, est, il est pas bon. Euh... Oh, Toi, tu dur. Hein. Oh, quand même, il est, <rire> il est, il est, il est pas bon. Enfin, en arrêtez... C'est
1: dans celui-là ou dans le déjà dans ou dans piège en haute mer où il dit je suis un bâton dans une cuisine. Je sais
0: plus à quel moment je il crois, leur dit, non, euh... Je crois que c'est dans haute mer celui-là. Ouais. On va pas faire une bataille de citations de signal. De <rire> je suis pas complètement sûr de mon coup. Euh, mais en fait, le truc, c'est que le le film est déjà il est il est moche. Ce film, ouais, il est moche. Les incrustes, les ah fonds ouais, verts, quand ça, ils vont sur le, mal euh, à quand ils montent sur le train, c'est improbable. C'est quand même un peu compliqué. Le film, c'est un film d'action bien sûr, mais c'est un petit peu mou comme le beat de Steven hein, qui commençait à pousser déjà euh, à ce moment-là. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose à sauver, si ce n'est que malgré tout, j'ai une petite tendresse quand même parce qu'il est con ce film, et ça finit par être assez drôle. Le...
1: C'est même, même un peu angoissant la relation qu'il a avec sa... Non, je, de mémoire avec la, la, la jeune fille qui l'emmène, je crois que c'est son oncle dans
0: l'histoire. Ouais, ou bah c'est surtout que c'est Steven, donc, euh, ah ouais, donc, goût, ça. donc ça arrange pas les choses. Mais bon, on a un film qui nous raconte une histoire. Le, le, le plan des terroristes, il est complètement con. Ah oui, qu'est-ce qu'il le, est con. <rire> le... Est Je veux dire, il y a, y a vraiment rien qui va dans, dans, dans mm. cette histoire. Voilà, ça peut, être, ça peut être distrayant quand on a un petit peu de bière ou des potes sous la main, mais c'est oui, plus. Oui, ça passe. Hein. Voilà, ouais. ça passe, mais ça passe en se moquant gentiment en fait. Mais il se trouve qu'il y a quand même un grand compositeur qui est sur ce film, puisque c'est Basile Poledouris qui a fait la musique. Alors probablement qu'il avait des impôts à payer quand même, parce qu'il s'est forcément dit « bah oui, quelle bonne idée de faire de la musique de, de ce film ». <rire> c'est avec ça que je vais faire un carton Surtout qu'il avait déjà fait un essai avec euh, Terraminé. Ouais c'est peut-être un pote à Steven euh, C'est peut-être un pote à Steven J'avais beaucoup envie de parler de Théraminé, Mais malheureusement la musique est pas terrible Ouais euh, c'est triste Ouais euh, donc euh, j'ai pas pu le sélectionner Mais faut juste se rappeler que ce bon vieux Basile Bah il nous a quand même pendu euh, Conan C'est pas rien euh, ouais. Donc il a fait Conan, Robocop, Starship Trooper Et piège à grande vitesse voilà. Quoi, il, faut, <rire> il faut tout dans une carrière On peut se tromper à un ouais. <rire> mais en attendant c'est le thème que je vous ai passé c'est le thème principal et moi je trouve que ce thème en particulier est vraiment excellent euh, si tu fermes les yeux et que tu écoutes juste le thème franchement ça irait bien avec Iron Man avec n'importe quel super héros et c'est un peu ça qu'on lui demandait de faire avec le thème donc c'est super épique ça donne même l'impression que que Steven est en pleine forme et euh, voilà qu'il est chep et tout. Ben on... C'est un peu un super-héros, Steven. Mais c'est un peu un super-héros, donc c'est vraiment bien trouvé. Alors, je vais pas vous survendre le truc. Hein. La BO, dans son ensemble, elle est pas non plus incroyable. C'est surtout pour le thème que, que je voulais la passer. Mais c'est déjà totalement anormal qu'un film pareil ait un thème qui fonctionne aussi bien. Et puis Steven, quoi, dans Scoring, il fallait yeah. Alors Steven, c'est fait, check, Holly. donc, il y en a encore un gros là dont, dont je voudrais parler là, hop c'est parti a fait Steven, mais maintenant, et si on parlait de Chuck ça Belle brochette. <rire> Chuck Norris, ouais. voilà, comme ça, c'est la totale, avec euh, la musique du début de Forest Warrior. Un charmant film, sorti en 96. Charmant. Euh, <rire> Alors, en plus, ça, il, il s'avère que j'ai le DVD de ce film. Me demandez pas pourquoi. On fait tous des trucs dans la vie. Il y en a, il y en a des fois. Hein, il on, serait, a tout, on a tous étaient bourrés. Hein. C'est ça. Ils travaillent la gueule de bois avec un tatouage. Ben moi, j'avais un DVD de Forest Warrior. Voilà. C'est comme ça. Euh, et j'ai même un petit peu de mal à beaucoup en parler parce que j'avoue, je me suis endormi comme une vieille larve quand j'ai voulu chiant, le, le regarder. Ouais, C'est pas bien. Qu'est-ce Qu que C'est chiant. Alors, euh, au global, ça raconte hein, l'histoire de, de, de Chuck. Euh, je connais pas son vrai nom dans le film, hein, <rire> euh, qui il peut se transformer alors en ours, en loup, en aigle, et il va défendre la forêt euh, bah, en faisant un peu du kung-fu en beau temps d'écu et euh, contre des promoteurs immobiliers, et je me rappelle juste d'une scène où il stoppe une tronçonneuse avec les ah mains. Ah oui, tout le monde ouais. s'en rappelle de ça, voilà.
1: elle, elle est magnifique.
0: Donc, euh, et il est habillé avec des jolis trucs, avec des petites franges, là, enfin, il est un petit peu indien, non, je ne sais pas s'il si est indien, mais enfin, il est copain avec, euh, avec l'esprit les, de la forêt, on va dire. Donc, le truc, c'est vraiment un peu, c'est un conte pour enfants écologique, en fait. Mais avec un peu du kung fu et des coups de pied dans la gueule. Là, ce qui règle les problèmes écologiques comme Steven. C'est-à-dire qu'il fait tout péter et il casse ça. des gueules, quoi. C'est ça. Mais ce que, bon, c'est une méthode qu'on vaut une autre, hein. Après tout. Oui, le problème, bien sûr. Pourquoi pas. Euh, donc, euh, autant dire que le, le film est particulièrement euh, mauvais. Évidemment, euh, Chuck Norris qui se transforme en, en aigle, bon. Ça vend du rêve, quoi. Ouais. <rire> <rire> voilà, on est, est quand même les seuls ça... déviants où tu dis ah. ça tu dis ouais ça a l'air cool en, en plus faut pas mentir hein, on voit pas il y a pas un morphine comme dans M'Animal ou un truc comme ça des effets spéciaux de dingue hein, non. on voit un egg dans le ciel et deux secondes après il y a Chuck qui est, qui est au sol normal et qui donne des coups de pied et euh, ça c'est beau et ça c'est quand même pas mal et alors là il y a une espèce de surprise quand on lance le, le DVD bah, je trouve que le thème de début du film il est plutôt pas mal, ce qui que était assez inattendu. Alors d'ailleurs, quand on regarde le film, on s'en rend pas forcément compte, mais si je l'apprécie, c'est peut-être parce que, comme je disais, je me suis endormi en regardant le film, et en fait, la musique, elle berce un petit peu, elle est plutôt jolie. On entend même un petit peu des, des piaillements d'oiseaux euh, pendant oh, la musique. Ça, c'est chouette. Donc, c'est plutôt, plutôt joli, c'est plutôt doux, ce qui contraste un peu avec les coups de pied dans la gueule. Et euh, voilà, alors j'ai réussi à sortir que ça hein, du film, j'ai déjà eu assez de mal à trouver, déjà bien. Et euh, mais j'avais vraiment envie de frimer en me disant euh, j'ai pu passer une musique d'un film de Chuck dans, dans Scoring et je suis pas mécontent de mon coup. Bravo. Je redonne la main à Creepers et on retourne tout de suite dans les jeux vidéo avec le grand copain de Creepers, le petit hérisson bleu.
1: Bien oui chers amis, quand on dit mauvais jeu avec une bonne musique, forcément, Sonic est là. Et ouais, forcément. Sonic c'est un peu le roi de la bonne musique, mais des mauvais jeux, et surtout qu'il a quand même traversé une sale période. Et là je salue notre ami Punky, hein, salut Punky, parce que je sais que tu, tu es vraiment le défenseur euh, contre tout de notre ami Sonic le Hérisson, qui va d'ailleurs arriver bientôt au cinéma aussi. Et donc, on a écouté la musique de Sonic on the Black Knight Eh ouais, Sonic est le Chevalier Noir, mais quelle bonne idée, franchement, les gars. Ah oui. Franchement, ces gars, je vous dis bravo parce que... À un moment, vous étiez au pied du mur et vous avez dit, écoutez, a... qu'est-ce qu'on peut faire avec Sonic Je ne sais pas quoi faire. Et là, il y a un mec bourré qui est, <rire> qui est rentré dans la pièce. Il était ivre mort et il s'est allongé sur la table et il dit, yeah et pourquoi pas Il est à l'euro là, il a vomi. Voilà. Il et, a vomi. Là, euh, il a vomi. Il a vomi.
0: Et du coup, bah, ils ont validé. Mmh. Ouais voilà, parce qu'ils étaient sûrement tous ivres aussi, je ne sais pas. Et vous voulez même, au début, ils ne voulaient peut-être même pas dire Night, voilà. euh, Sonic and the Black, et les mecs ils ont dit, il a dit quoi bro, Knight, Black Knight, ou ouais, c est... C
1: est, c est... en fait, ils voulaient avec Michael Knight, en fait, de k <rire> Ça n'avait rien à voir. Ça, ça été... Parce que comme ça va vite, l'académie ils se sont dit, voilà, un crossover avec k 2000, ça aurait été top. Mais non, ils ont choisi une légende arthurienne. Alors, bon, pourquoi pas, c'est original, ouais. au moins, ça a le mérite être original. Et ils sont dit putain c'est quand même génial, Sonic c'est le plus rapide, donc on va le faire combattre et s'arrêter toutes les 3 secondes. Ah quelle bonne idée Oh là là Vraiment, c'est super Bravo les gars, game design c'est top euh, Et donc du coup on a une sorte de beat them all d'aventure avec Sonic dans l'univers de... des légendes arthuriennes. Voilà, ouais, donc. Okay. Par contre, parce qu'on va pas s'éterniser sur ce très mauvais jeu qui se finit très vite, qui est bâclé, un petit peu joli, puisque c'était sur Whist à l'époque où euh, Sega et Nintendo aimaient bien euh, travailler main dans la main pour faire des mauvais jeux, pourquoi pas. <rire> euh, bon ça a quand même donné Sonic Color, ce qui était cool, hein. oui, faut est, qu bien sûr. Voilà, faut quand même le dire. Mais on a quand même une sacrée bonne équipe pour la musique. Franchement, ah, ça, ouais. la musique, elle défonce. C'est une encore une fois une découverte pour moi, parce que euh, l'ensemble des pistes sont cool. Et euh, on a principalement le compositeur Jun Senue, on a aussi un petit gars un peu connu qui s'appelle Tommy Tallarico. Tallarico ah. Et on a aussi euh, Crush 40 qui est le, le japonais chantant qu'on entend dans les musiques généralement avec du rock. Tu
3: sais
1: les trucs un peu rock FM <rire> qu'on a dans les musiques ouais. de Sonic depuis Sonic Adventure. de ces gars. De toute ouais, façon de ce, voilà, Exactement, il y a toujours un peu de rock avec un mec mmh. super content d'être là. Mmh. Et le, le son qu'on a écouté là, c'est composé par Yutuka Minobe, donc ça s'appelle Deepwood et ce qui est intéressant du coup avec les légendes arthuriennes c'est que ça permet dans le, le côté un petit peu de tu ses sais, pop rock de Sonic mm -hmm. de rajouter des petites sonorités un petit peu comme ça euh, celtes et je trouve cette musique euh, plutôt chouette, un petit peu mystérieuse comme ça ça se dégage avec des, des, des bruits d'instruments qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les musiques de Sonic donc il y, y a bien sûr du rock qui tâche hein, comme d'hab dans les musiques de, de Sonic ouais, le Risson et donc j'adore leur écouter régulièrement en ce moment, du coup, le, les musiques de Sonic. Et donc je vous invite, en plus c'est disponible sur Spotify, donc il y a pas mal de morceaux à l'intérieur de la BO. Donc on a des morceaux qui sont faits en, en, on va dire, en collaboration entre Jun Senwe et Tommy Tallarico, des musiques uniquement faites par Tommy Tallarico, etc. Et donc on a bien sûr le thème de Sonic qui, avec le petit crush Forty qui chante de manière super joyeuse, et donc ce morceau
0: de pour moi ressortait un petit peu du lot pour le, vraiment l'ambiance qui se dégageait. Bah, J'aime bien la variété quand même de l'ensemble ouais. de, de la musique. Je, je trouve que c'est très chouette. Comme tu l'as dit, hein, sur les Sonic, il y a beaucoup de bonnes os ouais. ouais, Et celui-là en particulier, euh, très bonne idée d'avoir autant de personnes qui y ont participé. Parce que finalement, même si c'est Sonic chez les, bah, chez les Chevaliers, quoi, <rire> l'air euh, de rien, il y a... Suffisamment de variété pour que ça s'écoute euh, tout seul. Le truc bah, euh, euh, est très euh, réussi. Hein.
1: Tu te demandes presque s'ils choisissent pas les univers juste pour faire de la musique <rire> au final. Ouais, possible. Et, <rire> et ce qui est vraiment top avec cette, euh, avec cette BO, c'est qu'il y a plein de gens qui bossent dessus, mais ça permet vraiment d'avoir quelque chose de, de grande qualité, de très varié. Mm. Et, euh, et ça n'avantage pas le, la cohérence de l'ensemble, je trouve. Donc c'est du très bon travail qui a été fait sur Sonic and the Black Knight. Donc au moins, voilà, on vous sort le meilleur du pire, comme on vous l'a dit. Mais donc jetez-vous si vous aimez les musiques de jeux vidéo ou mu la musique en général sur la BO, parce que franchement c'est très cool. On va parler d'un truc un peu moins cool, euh, avant de parler là aussi de quelque chose de bien, là on va aller du côté d'une saga qui a été initiée par le grand James Cameron. Terminator is back again, mais cette fois ça va être cool. Bla 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 bla, bla, bla. On ouais, nous avait dit, ça, ça, euh, ouais. on nous avait dit, on reprend la saga, ça va être bien. Et il y a Schwarzenegger qui revient, donc forcément ça va être trop chouette. Nya, nya, et puis la super saucisse c'est Balvo Cinéma, le film il est mort. Et, <rire> et puis les vénères quoi. <rire> super saucisse, elle est un peu vénère parce qu'on se fout de notre gueule quoi. Parce qu'on se fout de notre gueule, Terminator Genesis 2015, mais mon dieu. Mon dieu. C'est compliqué. En plus, on, on est un peu encore dans. On va dire l'euphorie. Le, <rire> même pas parce que ça fait un bid <rire> de Dark Fate, Que moi j'ai bien aimé. On a fait un, un live là-dessus. Mais Terminator Genesis, mon dieu, qu'est-ce que c'était nul, quoi! Aïe aïe aïe. Et pour vous faire plaisir, parce que des fois ils ont dit. Ouais, je suis pas si nul. Euh... Eh oui, c'est de toi que je parle, Yetcha. Ouais, ouais. Bah,
0: <rire> Salut. Parce que quand tu dis les gens, c'est euh, le genre. Euh,
1: mais j'ai relancé le début. J'ai réussi à tenir 25 minutes. Je peux pas, quoi. Je, je n'y arrive pas.
0: En plus, il y a DJ Courtenay, merde. Ah, je Jay suis... Courtenay, il y avait un... que... C'est ça, qu peut-être qu'on savait pas encore à l'époque, mais c'est un sérieux indice. Ah, maintenant, oui. Voilà. Il a failli.
1: Il essaie des fois de noyer le poisson dans une apparition à gauche, à droite, comme ça, dans un film assez sympa. Mais TJ Courtenay, ce chat noir quoi. Et en même temps, il y a aussi, euh, comment elle s'appelle, Clark, euh, celle de Game of Thrones, qui joue comme une patate. Catastrophe. Euh, elle joue comme une patate quoi. Donc deux patates ensemble, ça fait de la purée. Et <rire> oui, c'est eh, comme oui. ça. Et eh, oui, on peut pas arriver à quelque chose d'autre. Donc Schwarzy fait un peu ce qu'il peut avec des vannes de merde, mais des vannes horribles. Ils jouent tous comme des savates, c'est filmé de manière ultra plate. Et non, je, je peux pas. Désolé. Pourtant, il y a des bonnes idées, je trouve. Il hein. y a quand même 2-3 bonnes idées mais c'est pas utilisé, c'est pas fait pas à faire, enfin il y a vraiment rien qui fonctionne je trouve dans ce film tout est euh, plat tout est, il y a même enfin, je, je sais même pas quoi ressortir de plus que de, de, ce, de ce film de merde
0: euh, Vraiment, c'est pas rare être facile de trouver un truc bien, ouais, oui, je, je, je n'y
1: arrive pas dans le film vraiment je n'y arrive pas il y a, y a que des trucs qui ne fonctionnent pas donc euh, on va passer du coup à un truc qui est cool bah c'est la musique c'est la musique composée par Lorne, ba Lorne Baff c'est compliqué il a Lorne un nom de popcorn Baf paf, exactement, <rire> un peu sucré comme ça. Et, et je trouve que lui, par contre, arrive à ressortir un petit peu euh, le alors, le meilleur, attention, je vais mettre des guillemets quand même, parce que j'aime beaucoup les musiques des, des premiers Terminator, mais je trouve qu'il euh, arrive à mettre le niveau de manière très correcte par rapport à ce qui existait déjà avant. C'est-à-dire qu'il va s'approprier les thèmes qu'on qu connaît bien de Terminator, et il va réussir à donner, euh, à donner son propre style là-dedans, ce qui n'est pas évident hein, dans, une, euh, dans une saga qui est quand même assez connue. On l'avait vu avec l'E3 le qui arrivait à faire quelques petits trucs, mais qui avait du mal à vraiment trouver une identité. Et là, je trouve quand même qu'il y a une identité dans la musique de Terminator de Genesis, qui n'a rien à voir avec le groupe de Phil Collins. Bon, fallait que je la fasse, c'est nul, ouais, bon, voilà, musique, Phil Collins, tout ça, I Can Dance... Euh, J'aurais peut-être peut peut préféré un film sur Phil Collins que... mais, mais avec la musique de Monsieur Popcorn. t'imagines Terminator Genesis, le Terminator ouais. sur Phil Collins
0: <rire> Ça serait... Avec ses
1: lunettes noires. Hein. Avec ses lunettes noires. Euh, et, euh, dès que tu l'as, il fait... Ah, qu'en Enfin ouais, c'est n'importe quoi. Euh, mais au moins c'est drôle. C'est plus drôle que ce film de merde. Donc, donc voilà, euh... le voir en tout cas. Terminator. Et... Ben, voilà, voilà donc, si vous voulez. Terminator Genesis, je sais pas s'il y a eu des détournements à l'époque. Mais donc voilà, Lord Baf que, que moi j'aime bien et qui est très présent, euh, surtout récemment dans la plupart des grosses BO parce que il a fait la musique de Six Underground. Alors ah, ah. j'ai pas trop de souffle <rire> vu qu'il y a beaucoup de il y a du collage top, dedans. Hein, ouais, ouais. Il y a quand même du collage dedans. Il a fait la musique de Geostorm. Storm. Bon, voilà. <rire> voilà. voilà. <rire>
0: Voilà voilà voilà
1: Il a fait la musique de Ghost in the Shell Voilà le... voilà voilà
0: <rire> Et il y a un autre grand film qui va sortir Qui s'appelle Bad Boys for Life Oui oh, il y, y a voilà 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 Je pense quand même que ce mec Il euh, des si bons on choix. Fait, Si on fait plusieurs <rire> numéros <rire> Des bonnes musiques et voilà. des mauvais films Il peut peut-être prendre ouais, des tickets Voilà je... <rire>
1: voilà, à bientôt, euh Ron <rire> Born <rire> j'arrive même plus à dire mon nom. Donc bref, et là aussi, il a aussi fait la musique de Mission Impossible Fallout, qui est pas mal quand même. Ok pas mal. Voilà. Donc, voilà, choisis un peu mieux tes films, Lorne, si tu veux qu'on parle de toi. Hein, voilà En tout cas, euh, voilà, chouette écoute que le la, la, on a écouté le thème sacrifice, ou sacrifice, plutôt, parce qu'on sait anglais, de Lorne Baffle, et c'est toujours mieux que cet horrible étron qui est sorti sur nos écrans en 2015. Ouh bon, allez on va rester avec notre ami Arnold Schwarzenegger et lui qui n'a pas fait que des bons films, ça vous le savez tous, avec euh, un film un petit peu, un petit
2: peu réel.
0: ce film qui est donc dommage collatéral, euh, eh ben, eh ben on, peut tout, on peut se demander, en fait, à quoi ça ressemblerait si en 2002 on se disait, tiens, et si on essayait de refaire commando ouais, eh ben, Assurde pas commando, quoi. Eh ben ça donne quoi Ça donne un truc raté, qui est daté, ça donne dommage collatéral, avec Schwarzy qui fait un peu semblant de pas avoir vieilli, mais en fait, si, ça se voit, mon ami. <rire> et... Euh... Ça se voit que t'as du mal à courir et que c'est pas le... facile de sauter le dans la jungle. là,
1: le chêne mou autrichien.
0: Ouais, c'est quand même... Ah, mais... Oui, c'est ça <rire> C'est ça C'est quand même un petit peu compliqué. Alors, c'est euh, une histoire avec euh, Schwarzy qui est euh, pompier. C'est ça. Et qui va, qui va donc euh, cavaler après des méchants pour venger la mort de sa famille, alors que lui-même se fait cavaler après par des méchants. Donc, en fait, s'il attendait un peu, euh, ce, serait, ce serait réglé. <rire> Pas besoin de voyager, mais ah, ça pourra aller. Donc, il va dans un pays, évidemment, en, en Amérique du Sud, parce que c'est quand même des salauds, ceux-là. Et, euh, et il résout euh, tout ça avec euh, avec une, une bonne vieille méthode à base d'explosions et de. Il est pompier, on le rappelle. Il est pompier, mais il gère pas mal quand même sur pas mal d'aspects. Et, et bon, et t'as déjà vu ça mille fois, et c'est mou. Et je, en regardant le film, je me suis fait la réflexion à un moment donné. Je crois que Steven Seagal aurait pu jouer dans ce film.
1: Il a refusé, j'ai
0: même lu l'article. C'est ouais, ça. C'est vraiment, mais tellement pas intéressant. Alors, par contre, il y a une volonté dans le film bah, de se la jouer années 80, quoi, pour justement rappeler peut-être un peu Commando. Alors, ça ne marche pas du tout, si ce n'est que ça donne envie de revoir Commando. Ce que toujours, ah, ouais, Ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Voilà, ça, ouais, ouais. c'est toujours ça de prix quand même. Alors, il faut quand même se rappeler hein, que déjà, il y avait un problème avec le Real, hein, c'est euh, Andrew Davis... Qui, euh, globalement, bah, c'est un mauvais, quoi. <rire> c'est euh, que je crois que... Son, son fait d'armes hein, c'est d'avoir fait euh, Le Fugitif, qui a, ouais. qui a plutôt bien marché, puis que, pas, que pas dégueu, ça va. Oui, ça va. Et euh, sinon, ses autres films les, les plus connus et réputés, c'est euh, Nico et Piège en Haute-Mer, donc... Euh, c'est vrai que ouais, vrai qu'Andrew Davis, euh, ouais c'est compliqué finalement. Voilà hein. ouais, c'est quand même pas glorieux quoi. Donc euh, on lui a filé des tas de patates pour euh, qu'il fasse dommage collatéral. Ben bah, écoute, il aurait mieux fait de les planter. Ces en, en plus <rire> le, le... <rire> bon, <mal. rire> en plus il avait,
1: il était il avait failli sortir à l'époque du du 11 septembre. Donc il l'avait repoussé, attentat, tout ça, parce que du coup, il y a une scène d'attentat dans un bâtiment, bah, c'est comme ça que les, la famille d'Arnold meurt. Donc il y avait eu, voilà, elle explose etc. Enfin, ça fait un
0: tout petit peu parler à cause de ça, donc... Euh... Alors, vous avez compris le principe, comme d'hab, il <rire> y a quand même un truc sur lequel je suis beaucoup plus gentil, c'est sur la BO euh, de Grime Rival, bah oui, encore lui. Hein. Encore lui C'est pas exprès, mais... Euh, Escroc. Et euh, lui, il réussit, je trouve, à plutôt bah, bien s'en sortir, contrairement au film, je trouve qu'il a bien chopé le coup... De, des musiques, des, des films d'action des années fin 80, début 90 il a gardé un aspect un petit peu un petit peu fun dans, dans la musique et sa bande son elle est vraiment efficace et sur euh, la totalité de l'album c'est euh, dynamique c'est varié il euh, y, y a des chouettes ambiances quand on écoute que la BO on se dit que le film est peut-être pas mal mais donc bravo monsieur Revel ben, finalement ça fait déjà deux fois hein, que ça vaut le coup euh, comme quoi, hein, même sur euh, sur du fumier peut pousser une rose. Oh, c'est mignon, ouais, Alors est monsieur les poètes, ouais. Ouais, est poète. Ouais, c'est vrai, je suis un peu bon, euh, bon. Sur dommage, poète sur dommage collatéral. C'est pas <rire> donné à tout le monde. C'est pas facile. Hein. Allez, on va laisser Chouarzy se reposer un petit peu. Hein. Il en a bien besoin après ses courses dans, dans, dans la jungle. Euh, et c'est à mon tour d'aller faire un petit tour du côté des, des jeux vidéo au moment du petit déjeuner. Eh ben, elle était bien sympa, cette petite musique. C'est tout, c'est tout guilleret, euh, c'est bien, bien cool, on est euh, bien. Tu te dis, ouais. oh, ça te met de bonne humeur. On s'en Et en fait, tu il sais... <rire> bravo. <rire> Et en fait, il s'avère qu'on parle du jeu qui s'appelle I Am Bread, qui est sorti en 2015, et euh, là aussi, c'est avant tout une histoire d'alcool, puisque euh, finalement, c'est des, des potes qui discutaient, il y en a un qui dit, mais j'ai une trop bonne idée pour un jeu, on serait une tartine de pain, il faudrait arriver au toaster. Et là, son copain lui dit, mais c'est une trop bonne idée, vas-y, on commence la programmation, et après, l'alcool se dissipe, mais c'est trop tard, il y a des gens qui ont donné du pognon, donc faut développer le jeu. Euh, à la base, il s'avère que en tant que jeu, c'est le genre d'idée à la con, c'est le genre de choses qui peut m'intéresser, parce que ça me fait toujours marrer, c'est un peu intrigant, ça peut être sympa. Sauf que le, le, les gars qui ont fait le jeu ont juste oublié un, un concept, c'est que dans jeux jeu vidéo, il bah, bah, y a jeu, quoi. donc il faut que ce soit jouable. Et euh, là, il y a un vrai problème avec, euh, avec ce jeu, où la maniabilité est juste catastrophique, où en fait, on dirige les les. les tranches, euh, les côtés de, de, la, de la tranche de pain, euh, <rire> C'est une, une vraie tannée de se déplacer euh, En plus je crois que ce jeu J'avais dû le tester J'étais testeur sur Xbox Hygène, donc J'ai vraiment mis souffert avec ce jeu C'était horrible Et euh, Le premier niveau c'est déjà extrêmement compliqué De réussir à bouger cette saloperie de tartine de pain Et après mais dès le deuxième T'en peux plus en fait tu, tu, tu veux plus et tu te dis que plus jamais tu mangeras de pain le matin C'est con, c'est même pas fun quoi. Ah c'est pas fun du tout c'est pas fun du tout, et c'est là où c'est un ratage assez exceptionnel, c'est qu'il y a un côté, euh, on va faire un truc délire, euh, on contrôle une tartine de pain, oh, euh, euh, on met des tas de trucs rigolos, il y, y, y a des niveaux où il n'y a pas de gravité, alors le pain flotte dans l'air et tout, enfin, c'est y... un truc, euh, on peut croire que c'est fait sous LSD, mais c'est fait n'importe comment, ce qui fait qu'à la fin bah, c'est juste euh, chiant. Ouais c'est et... un pur truc de youtubeur voilà. en fait. C'est ça, c'est pas du tout intéressant, ouais. et euh, je l'ai pris quand même parce que par contre je trouve que les musiques euh, sont très cool. Alors ce qui est très bien c'est qu'en plus on peut on peut les écouter sans jouer au jeu et ça c'est une bonne nouvelle euh, parce que le, elles sont toutes très cool alors que quand on joue c'est vraiment compliqué de franchir le premier niveau normalement on arrête tout de suite euh, là j'ai passé celle du tout début celle qui, qui passe pendant que je parle c'est le, le niveau suivant et euh, il doit y en avoir il y a 4 ou 5 morceaux mais eux je trouve qu'ils ont gardé cet aspect justement bah, qui donne envie qui a l'air plutôt cool qui a l'air plutôt en jouer euh, ça a l'air euh, très sympa alors euh, finalement c'est peut-être le genre de musique qu'il faut garder dans un coin et les passer quand on fait autre chose de vraiment très sympa pour, euh, pour l'accompagner parce que c'est gâché avec, euh, avec un jeu comme ça donc euh, je, je sais qu'il y en a qui disent euh, dès qu'il se passe un truc on dit euh, ouais je suis ceci je suis cela bah moi je suis pas bread hein. <rire> pas, pas du tout bread t'es grillé <rire> judge bread <rire> 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 Allez je redonne la parole à Creepers Et là qui va parler d'un truc Qui a quand même quelques adeptes Alors peut-être que tout le monde va pas être d'accord avec lui
1: C'est, hein, euh, on est là, on est dans la contre-courant, la pète et tout. Non, je sais, il va, y avoir, euh, il va y avoir des gens qui seront pas d'accord avec moi. Et voilà, on a écouté, on vous aurez reconnu de toute façon oui, la là, musique euh, de Kung Fury. Bah ouais, j'aime pas Kung Fury. Euh, Kung Fury, je trouve que le clip de Mitch Murder et de David Hasselhoff suffisait. C'est ça. Ça dure 3 minutes. La musique est bien, mais vraiment, j'aime beaucoup ce qu'a fait Mitch Murder et le, le décalage avec David Hasselhoff. Voilà, moi, j'aime beaucoup, je suis fan, ça marche très bien. Par contre, ça dure 30 minutes, les, les mecs. Donc, euh, 30 minutes d'auto-masturbation, euh, regardez mes références, mes trucs, etc. Euh, moi, fr franchement, vous allez peut-être me détester, tout ça, en plus, il y a la suite qui va arriver, il y a Schwarzy dedans, Michael Fassbender, euh, voilà, quelle mauvaise idée donc euh, plus que Jack mais, mais, <rire> <rire> mais je sais pas comment vous expliquer. En fait, pour moi, c'est tout ce qui ne va pas dans l'utilisation de la pop culture.
0: Mais c'est ça
1: euh, c'est à dire, dire qu'on prend des trucs. On ne les comprend pas et on met le maximum de conneries dedans pour essayer de faire lol. C'est-à-dire que le, le Kung fureur, le Triceracops, alors ça fait cool toi sur le papier, euh, tu mets Triceracops, mais pourquoi À quoi ça sert dans ton film d'avoir un Triceracops euh, À quoi ça sert de faire atterrir un tort, torse nu euh, géant au milieu
0: de je sais pas où, des voyages dans le temps, des dinosaures, des machins Voilà. Alors, en fait, je... en, en même temps, là-dedans pris. Indépendamment, Il y a plein de trucs, ce serait ma cam et ça me ferait marrer. Mais oui. Mais il mais y, a, y a un vrai problème de restitution. Le, là, pour le coup, ça devient quelque chose de très hystérique. Euh, si on veut faire référence à une certaine époque et à un certain type de culture, non, ce n'était pas hystérique comme ça. Le, le, le traitement, ce n'était pas ça. Et moi, ça m'a fatigué. Oui, c'est fatiguant. Ça m'a beaucoup amusé au vain. tout début. Et puis, au fur et à mesure, ouf, 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 ça a descendu. Oui, c'est ça. Alors, un peu comme... En fait, le clip suffit.
1: Ouais, c'est rigolo. Mmh. Voilà, c'est rigolo. Le mec s'est amusé, il a pris des codes, euh, les bornes d'arcade, les trucs... Voilà, tu... c'est clin d'œil sur... En fait, c'est... Pour moi, c'est l'anti-Ready Player One. <rire> C'est-à-dire que... Euh, c'est tout ce qu'on a reproché à Ready Player One, alors que lui, il dénonçait... En fait, il dénonce ça. C'est-à-dire que c'est le traitement de la pop culture euh, un peu à la Stranger Things. Alors, désolé, ça fait deux choses que vous aimez beaucoup. Euh, <rire> sûrement, et, ouais, et tu voilà. mélange beaucoup de euh, choses. Mais... Hum, tu vois, je trouve que c'est vraiment le, le clin d'œil sur clin d'œil, c'est ce qui fait que ces trucs-là arrivent à être, je trouve, euh, financés très rapidement, parce qu'on vend de euh, la pop culture, de la pop culture, de la pop culture, sauf que je trouve que ça n'apporte rien, c'est que du recyclage, et c'est du mauvais recyclage, je trouve. Et, euh, et j'ai du mal, je pense vraiment que ce mec-là, quand on va le voir débarquer, alors je peux peut-être me tromper, hein, attention, hein, et tant mieux si je suis surpris, je pense que quand il va tomber avec un long métrage, en plus il joue comme une patate, il est rôle principal, il joue très mal, je trouve qu'il a aucun charisme. Ouais, c'est ça, euh, ça c'est un
0: problème aussi. Voilà,
1: il y, y a quand même pas mal de soucis, mais sorti de ça, la BO en général est très bonne, euh, et je trouve que des gens comme Mitch Murder, comme... Euh, comme il s'appelle, les Carpenter Brut, etc. Justement, ont bien capté, euh, eux, l'essence euh, musicale ou les sonorités un petit peu de cette époque-là. Mais eux, par contre, ils arrivent à faire leur propre musique. Ils ont leur mmh. propre identité. Ce qui n'est pas du tout le cas de Kung Fury. Ouais, il a tout fait tout seul, donc respect, hein, voilà, tout ça. Il ouais, n'y a, a aucun souci là-dessus. Mais je, je trouve ça assez vain. Donc, euh, sorti du truc, je. Voilà, je trouve que ça mérite pas autant de bordel. Mais donc la musique j'aime bien, donc il fallait en parler, donc ça, ça tombe plutôt bien, je vous serais peut-être fait des ennemis, je vous fais un grand coucou, vous savez que je vous aime de toute façon. Allez, je garde la parole avec peut-être l'un des films qui m'a le plus énervé en salle. J'enchaîne hein, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. <rire> Mais on monte en pression. Euh, donc on va écouter ça tout de suite. Oh là là, mon Dieu Vous l'aurez peut-être, malheureusement, pour vous reconnu si vous l'avez subi en salle ou en Blu-ray ou en DVD ou euh, même sur votre téléphone de, de même manière en dégueulasse. en piratage. C'est un piratage divix <rire> dégueu <rire> en le mec qui tousse. Euh, C'est la musique d'Alien vs Predators, Requiem. Donc la suite C'est... C'est complètement naze. Euh, pourtant, euh, et ce qui est bien avec ces films, c'est que des fois, ça réhausse les précédents. Oh oui, c'est ça euh, Parce que j'avais vu le film de Polo. Euh, alors, Polo, l'avantage, c'est que techniquement, il arrive des fois à faire des trucs... Euh, voilà, Tu te dis, bon, final, ça ah, va. C'était déjà pas bien. C'était déjà pas bien. Et là où je m'étais un peu fait avoir, c'est euh, déjà, oui, regardez notre film. Alors, c'est un peu... Super saucisse, hein ça sera R-rated, voilà, ça sera violent, ça sera ouais. sale, ça sera tout ça, tout ça. C'est réalisé par les frères Strauss qui avaient fait le film Skyline, qui est pas bon. Attention, oui. je ne vais, vais pas dire qu'il est bon, hein, donc il n'est pas bon, mais les mecs qui avaient fait avec un très petit budget des effets spéciaux assez impressionnants quand même, il euh, y avait quand même quelques scènes qui étaient assez... Qui par son visuel, voilà, qui tenaient exactement. bien la route. quoi Donc c'est des bons techniciens. Mais est-ce que <rire> des bons techniciens font des bons réalisateurs On a déjà vu souvent que, bah, pas forcément. Ouais. Et donc, quand j'ai découvert Alien vs Predator en salle, c'était Facepalm sur Facepalm. C'était claque dans ma gueule, claque dans ma gueule, claque dans ma gueule. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur Ça ressemble plus au Predator Expert à Miami euh, <rire> qui enquête pendant une heure et demie vers la piscine. Et il y a des, des sauts dans le temps. C'est-à-dire qu'un coup, le Predator, il est en train de supprimer des traces, je sais pas où, près d'une piscine. D'un seul coup, il se retrouve sur un échafaudage. Donc, il se téléporte par-ci, par-là pour affronter les aliens. C'est n'importe quoi, c'est con comme la lune, et en plus tout est dans le noir absolu, donc tu ne comprends strictement rien. Donc c'est bien beau de faire le malin avec ton r Rated, mais euh, c'est plus innocent que ça, il n'y a, a pas. Donc c'est une vraie cata. Voilà, il n'y a véritablement rien à sauver dans ce truc-là, et bah si ce n'est forcément la musique de Brian Tyler. Euh, on a déjà parlé d'ailleurs de Brian Tyler dans l'émission, mm. euh, il a composé la musique des John Wick, c'est quelqu'un qui est assez présent quand même dans le cinéma. Euh, qui arrive des fois à varier un petit peu avec des partenariats entre la musique un peu rock comme les John Wick, ou quelque chose de vraiment de, on va dire, de dark SF symphonique, comme justement Alien versus Predator euh, Requiem, c'est une vraie bande-son d'action. Et c'est là, et ce qui est très malin avec ce qu'a fait Brian Tyler, parce que c'est pas évident de mélanger deux univers, hein, on le voit avec ce qu'ont fait, qu fait les frères Strauss dans cette grosse merde, euh, lui, il arrive à récupérer les sonorités d'Aliens et les sonorités de Predator, et les mélange vraiment extrêmement bien. Ouais, il s'est bien démerdé. Il s'est vraiment bien démerdé, parce que c'est pas évident. Il avait aussi réussi à faire revenir le, de manière de, de bonne qualité la BO de, de Rambo. C'est lui qui avait bossé sur les Rambo, mmh. je trouve, dans John Rambo. Et là, vraiment, avoir réussi à remélanger comme ça les deux sons, les deux univers, c'est vraiment une petite prouesse, je trouve, de sa part. Et globalement, toute la BO fonctionne avec les ambiances. Donc du coup, on retrouve... Tu sais les petites sonorités d'Aliens Les mmh.
0: les petits trucs comme ça.
1: T'as les sonorités de, de prédateurs qui viennent parfois aussi dans les trucs un petit peu, avec le truc un petit peu tribal comme ça qui viennent, les ambiances d'action. Voilà, C'est vraiment, je, je trouve ça très chouette. Et du coup, à écouter comme ça, euh, en arrière, moi j'aime bien écouter des fois les musiques de, de films d'SF, de films d'horreur pour bosser les émissions. Bah, je trouve que c'est parfait avec Alien versus Predator parce qu'il y a vraiment des moments d'action qui ressurgissent d'un seul coup et ensuite tu reviens dans le calme comme ça, donc ouais, vraiment chapeau euh, par rapport à ce vraiment cet étron et c'est rare qu'on soit violent je le dis mais il y a des films c'est pas possible quoi. Et, et ce film là en salle je te jure j'étais vénère, je suis sorti de la salle j'étais vénère, c'est ouais, super je, je rare viens, je viens de croire. mais là c'est un gâchis c'est vraiment deux licences mais ultra gâchées donc j'espère qu'ils vont arrêter parce que c'est vraiment le genre de truc, c'est une idée de base qui peut être intéressante et euh, mais non, il faut pas, quoi. Il faut, faut pas, il faut arrêter. Donc, euh, ou alors confier ça à des vrais réels. C'est juste pas possible. Donc, euh, très bonne musique de Brian Tyler. Et euh, on avance de plus en plus dans le caca. Donc, préparez-vous, mettez les bottes, hein, Parce que. Euh, oh, ça moi, va aller loin. Moi, je vais avancer un petit peu, mais c'est voilà, vraiment, vraiment pas terrible. Mais on va continuer avec Krone cette fois. Et on va parler série.
0: Forcément, vous avez tous reconnu la musique qu'on que, bah, qu a passée, hein, Les Mondes Engloutis, le dessin animé des années 80, et puis un petit clin d'œil parce que ça faisait longtemps que je pas passé une musique de Vladimir Kosma. Oh bah tiens donc ça, Voilà, ça me manquait, euh, j'avais une réputation à défendre quand même, donc il euh, fallait que j'en trouve un. Et euh, je trouvais que ça marchait pas trop mal, parce que quand j'ai voulu réfléchir à une, à une série, il euh, y a celle-ci qui m'est revenue assez facilement, parce que... Quand on met de côté la nostalgie de ce qui se faisait dans les années 80, bah, les Mondes engloutis, c'est quand même quelque chose qui a à peu près tous les défauts des dessins animés euh, français euh, qui pouvaient être diffusés. Euh, en gros, il y, y a plein d'idées, même des idées qui sont souvent excellentes, euh, qui mériteraient un vrai bon traitement, mais c'est atrocement exploité. Le design est super cheap, l'animation est catastrophique, l'ensemble est tout de même très moche, et surtout, le rythme est catastrophique. Ça fait deux fois que je dis catastrophique, mais je le redis une troisième. <rire> catastrophique Ça rend l'ensemble, mais complètement mou. Alors, si vous avez un souvenir comme ça, de quand vous étiez enfant, et que vous pensez que c'était bien, tentez, juste pour voir. Dans non, gardez-le. Gardez euh, ouais, non, ou gardez-le. Des fois, il ouais, faut fait, garder les bons souvenirs. Voilà. Il, ouais. il, faut, il, faut, il faut le garder, il faut le garder, mais... Mais, mais vraiment en fait, parce que euh, quand, quand on réessaye, euh, moi je l'ai fait, parce que je me suis dit peut-être que je pourrais montrer ça à mes gauches, je sais pas, regardons ce qui passait, mais en fait au bout de 3 minutes t'as l'impression qu'il s'en est déjà écoulé 17 quoi, la théorie de la relativité elle est vraiment mise à rude épreuve, c'est pas bien. Mais heureusement, il y a les musiques, et là je suis un petit peu un salaud, parce qu'en vous ayant passé cette musique, je sais que tous ceux qui connaissent le dessin animé l'ont dans la tête, encore je suis pas trop salaud, parce que j'ai pas passé le morceau où il y avait les gamins qui chantaient, là. je sais plus comment il s'appelait, mais c'était un groupe de gosses, donc c'est pas la version chantée que je vous ai mis. Euh, donc déjà, vous, vous, vous pourriez me remercier pour ça. C'est quand même dans votre tête. Ah. Mais c'est quand même dans votre tête. Et, euh, et voilà, donc c'est pas très sympa de ma part, mais la musique, elle est plutôt cool. Parce qu'une musique d'une série pas terrible qui reste dans la tête et qui franchit les époques, et euh, à travers les, les, les années, enfin même les décennies maintenant, c'est que quelque part, elle est pas dégueu. Mais je crois que je l'ai déjà dit dans une autre émission, Vladimir Kosma, c'est quand même... Un, un sacré bonhomme et que tout ce qu'il fait, c'est vachement bien. Allez, je vais continuer avec un autre film. On parlait de films de merde et ben ce sera jamais autant approprié que pour celui qui va arriver maintenant. Alors maintenant, on va aborder un sujet, un sujet un petit peu merdique, euh, celui de <rire> celui, celui des de... films avec euh, des gros sourcils. Voilà. Donc là, c'est <rire> on va parler de Dreamcatcher, un film sorti en 2003. C'est une adaptation d'un livre de, de Stephen King et il s'avère que j'aime plutôt bien Stephen King. Ce bouquin, je pense que c'est déjà pas son meilleur et euh, à la lecture on pouvait déjà se douter que vouloir faire un film ça pouvait s'avérer compliqué parce qu'il y a pas mal de scènes qui dans le... ça peut passer dans un livre mais c'est déjà à la limite du ridicule donc tu te dis que si c'est adapté celle des chiottes. <rire> de, de façon littérale euh... ouais, quand c'est adapté de façon littérale tu te doutes que ça va un petit peu ça va pas trop le faire quoi et, et quel choix ils ont fait eh ben, ils se sont dit bah oui on va l'adapter de façon littérale ça me semble être la meilleure des choses à faire alors le, déjà, ils se sont dit, on va confier ce, cette adaptation à Laurence euh, Kasdan, et non pas Casdal, c'est un autre. Ouais. Euh, alors c'est un type qui s'est euh, surtout illustré dans, les, dans des westerns, c'est ce qu'il a fait de mieux. Il a fait pas mal de trucs pas terribles, mais il a fait quand même euh, Wyatt Earp et euh, Silverado qui se tiennent. Et, et surtout, c'est un type, euh, peut-être qu'on on, on aurait pu le deviner à ce moment-là, mais qui a très peu de de capacité narrative et ça s'est confirmé puisque bien sûr il a travaillé sur le scénario de Star Wars épisode 7 mm -hmm. euh, voilà donc on avait un indice hein, euh, donc euh, mm -hmm. c'est et eh oui oui je sais ouais, c'est mm -hmm. compliqué hein. et donc sans surprise bah, le film c'est une une belle catastrophe c'est vraiment pas bon c'est une histoire d'invasion extraterrestre donc dans une une, une région boisée où il y a plein de neige partout et c'est un film qui est parsemé de scènes totalement absurdes avec surtout une place importante qui est laissée au paix et au caca. et c'est la première scène qui arrive dans les chiottes, ouais, si c'est le... quand même fallait le faire, qu quoi. Qu'est-ce qui se passe, Ah putain. Alors oui, euh, oui, parce que donc le film est finalement assez célèbre pour euh, la, la scène, de, une scène de qui se passe donc oui dans des chiottes hein, et euh, qui est la, 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 la diarrhée la plus énorme qu'on ait jamais vue euh, au, au cinéma.
1: C'est un peu comme de euh, Dembeurre moment où il a la diarrhée, où il chie, euh, oui. euh, que, au lieu d'avoir de la merde qui sort, bah, c'est
0: un extraterrestre qui lui sort du cul. Ça, quoi. qui sort du cul. Et, et, et quand on regarde le film, forcément, on pense à South Park, par exemple, <rire> tu vois, tu te dis... <rire> mais, mais le truc, c'est que c'est fait, c'est genre, c'est fait assez sérieusement. Ah quoi. oui, c'est très très sérieux. Et, et, le, le, et c'est un vrai problème, parce que le truc, il est fait un peu sérieusement, et le mec, avant qu'il ait l'extraterrestre qui lui sorte du cul... <rire> il, il prend déjà pas mal de temps à péter tant qu'il peut et puis le trouve que si... ça pue et euh... ah, puis lui il se bah, va aux chiottes.
1: Et ouais, quel, puis, quelle mauvaise idée.
0: C'est c'est vraiment compliqué quoi et euh, alors ce qui fait que ça en vient finalement vraiment drôle ah, parce ouais. que c'est c'est ouais c'est du nanar et. Euh... Et, 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 et y a rien de bien, y a rien de bien parce que je, Alors, je pense que je pense qu'ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient et du coup les même les acteurs savent pas ce qu'ils font. Bah moi je trouverais presque la, la première partie où t'as un côté très
1: tu rassemblement c'est très Stephen King en fait les amis qui se rassemblent et tout machin bah, jusqu'à ce, que le, mec jusqu arrive, ce ouais. que le mec arrive et que voilà ouais. ça parte et là ça part dans le n'importe quoi total ah ouais. et il y a aussi la petite touche que je parlais des sourcils des tout à l'heure de de notre ami Morgan Freeman. <rire> Il a une dégaine dans ce film, mais improbable quoi, C'est,
0: je sais pas qui a eu l'idée de lui faire des sourcils géants comme ça, blancs. enfin c'est... Et puis, et puis alors, je trouve que Morgan Freeman c'est aussi un peu le symbole du, du casting, ou je sais pas comment le, le réalisateur les dirigeait, mais Morgan Freeman, donc il joue dedans, donc un grand nom et tout ça, il, il s'en branle.
1: Mais je, je pense qu'à un moment il faudra quand même dire aux gens, il est gentil Morgan Freeman, ouais, il est sympa, hein. Mais il Il castonne hein. quand même à, à mort quoi <rire> ouais. Je veux dire, Là j'ai encore vu il n'y a pas longtemps le dernier euh, machin à ce là où il joue le président. -dire, soit il apparaît 20 minutes, il fait Dieu, ou le président, ou un ouais. homme politique qui est derrière un écran et qui bouge pas. Donc euh, à un moment, Morgan Freeman,
0: ces 20 dernières années, Alors, il faut que j'en reprenne sa filmo, mais c'est quand même pas fou. Hein. Bah disons que ça ressemble beaucoup à ce que faisait Donald Pleasance, quoi, où il disait euh, oui à tout. Enfin, euh, dans Dreamcatcher, dans... il passe beaucoup de temps dans un hélicoptère, oui, bah voilà. dans, dans, dans ce film, <rire> et à euh, regarder vaguement dehors euh, ce qui se passe. Mais euh, franchement, je pense qu'il attend qu'une chose, c'est qu'on dise couper pour qu'il regarde dans son téléphone s'il a pas reçu un message. Et il a vraiment l'air de s'ennuyer terriblement. Euh, donc vous avez compris, un Dreamcatcher, c'est bon, ouais, c'est pas bien. Hein. Euh, où, mais c'est rigolo quand même. Mais voilà, il a l'avantage d'être suffisamment mauvais pour euh, finir par devenir distrayant. La fin, mais c'est n'importe quoi. On comprend rien. Ouais, il se... c'est C'est chaud. C'est vraiment compliqué. Et euh, donc c'est un film qui a... qui a qui a qui a coûté 68 millions. Je pense quand même pas mal. Hein. Il oui, a eu beaucoup de euh... mal à rembourser son budget. J'ai envie de dire, c'est bien fait pour ça. Oui, je veux dire, mais... c'est bien. Bravo. C est... C est... Tant mieux. Et euh, au milieu de tout ça, il bah, y a quand même un truc qui surnage bien sûr, c'est la BO de James Newton Howard dont on a déjà parlé. Hein. C'est euh, mm. en même temps c'est dur de pas en parler puisque lui c'est un, un ultra productif. J'ai regardé sur euh, sur ce qu'il avait fait, et il a même réussi à aller jusqu'à 6 BO par an. Rush, Donc euh, ça veut dire que le mec en deux mois il te pond une BO quoi. Faut faut quand même y aller. Et avec euh, c'est le genre de gars sur qui tu peux compter dans un film parce que finalement bah, c'est pas toujours génial, mais c'est toujours au moins propre. Ouais, efficace, ouais. Et quand il s'en donne la peine, et ben c'est même plutôt pas mal. Et sur Dreamcatcher, j'ai l'impression qu'il a fait tout de même quelques efforts. Parce qu'on arrive à avoir une BO qui installe une, une chouette ambiance. Bah, la première partie du film dont tu parlais, là, mmh. elle, est, euh, elle est très bien illustrée. Et euh, sur la deuxième partie du film qui est totalement catastrophique, bah, la musique elle, elle reste sur un bon niveau. Euh, elle fait comme si il euh, y avait de la, de la tension et des trucs un peu épiques sur l'écran. Et euh, ce qui fait que, à nouveau, un peu comme je l'ai dit au tout début pour Dardeville, bah, je me suis retrouvé à l'écouter en entier et en y prenant plutôt du plaisir. Quoi, j'ai trouvé ça euh, euh, très agréable à écouter. Donc euh, voilà, quand on a une musique qui est plutôt sympa sur un anard, bah, ça avait, ça a forcément sa place dans, dans cette émission. Bon, donc avec Dreamcatcher, on a un petit peu, on peut dire, saigné du cul, hein euh, on peut le dire. Maintenant, avec le, le film de Creepers, eh bien là, on va carrément saigner des yeux
1: Vous êtes surpris, vous n'avez peut-être pas reconnu d'où venait ce morceau, j'ai envie de dire c'est presque normal, parce que voilà, hein euh, vous n'avez pas envie de vous rappeler de ces choses-là, mais on a écouté la musique de Resident Evil Afterlife. Ah, c'est chaud, ça vous rappelle des mauvais souvenirs, c'est une saga que vous ah ouais. aimez beaucoup, vous aimez les survival horror, vous aimez les zombies, mais vous n'aimez pas ce que fait Paul Anderson de cette fameuse franchise culte. Bah ouais c'est un petit peu tu sais mes.. mes petites déviances annuelles. C'est-à-dire que, euh, ah, que. Je crois que ça, sort... ah, pas, ça sortait. Ça sortait peut-être tous les deux ans, je sais plus. Un peu comme les Sceaux, je savais que c'était de pire en pire, mais j'y allais. Voilà. Je me... je payais ma place et j'allais voir Resident Evil au cinéma. Jusqu'au dernier qui oh, euh, est. Wouah putain Il s'est vraiment dit, allez, même toi, Creeper, je te vois, t'es je vais te faire saigner des yeux J'ai j'étais même mal physiquement c'est rare mais j'étais pas euh, bah ouais. bien mais là donc Resident Evil Afterlife c'est euh, bah, Polo qui découvre la 3D alors Polo quand il découvre la 3D bah, qu'est-ce qu'il fait bah, il fait plein de ralentis il fait plein de ralentis, il fait jaillir des trucs, il balance des pièces, des trucs. Enfin voilà, il s'amuse avec sa caméra qui coûte super cher parce que ça cartonne hein, les Resident Evil. Faut le savoir, même le dernier, hein, celui qui a rapporté le plus de Ouf. Euh Donc il, il s'amuse avec sa femme. Voilà, sur, on donne du budget, dit voilà, écoute, on, on se fait du cosplay de Resident Evil et puis peut-être qu'après ils font des culbutes la nuit. j'imagine avec, avec les caméras 3D, 3D ils hein, doivent bien euh... s'amuser avec leur sextape en 3D quoi.
0: Oh putain, j'attends la sortie de la sextape avec être Plus,
1: <rire> plus intéressant que Resident Evil Afterlife. Mais ouais, voilà, donc euh, Resident Evil Afterlife c'est quoi bah, c'est une sorte de post-apo, euh, parce qu'en plus ce qui est bien avec Resident Evil c'est qu'il n'y a jamais de cohérence d'un film à l'autre, donc euh, là on est dans un post-apo où Alice se promène en avion, puis elle atterrit, puis elle rencontre des persos du jeu, elle rencontre Claire Redfield, euh, son frère, euh, qui est joué par le mec de, de Prison Break, euh, qui a un costume trop grand pour lui... Euh... <rire> voilà, donc ils sont là, ils s'amusent, ils tirent sur des zombies, ils sont isolés. Enfin, font... Il y a plein d'effets de scènes de baston à la con ralenti avec un mec qui a une hache. Donc ils prennent des persos du 4, ils les insèrent avec des persos du 3. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais par contre, gros, gros, gros coup de cœur. Enfin, grosse, 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 gros, gros coup de cœur pour la musique de Thomas Dandy. J'adore ce qu'ils ont fait euh, sur les deux, qu'ils ont passé sur deux films. Sur celui-ci et sur euh, comment il s'appelle le suivant, bon on s'en fout. Euh, donc ils ont bossé aussi sur le précédent donc c'est un duo d'électro euh, donc le, les gars ils s'appellent euh, Andy Milburn et Thomas Adjou. donc il euh, y a un, un américain et un canadien et donc, je sais pas comment ils se sont retrouvés sur Resident Evil, mais ils avaient déjà commencé à bosser dans le cinéma, parce qu'ils ont fait quelques petits morceaux comme ça d'électro, et ils ont fini par partir vers le cinéma. Et t'as peut-être reconnu un petit
0: peu le style, parce qu'ils ont bossé sur la colline à des yeux d'Alexandre Aja. Ah ouais, bah ça m'étonne pas du tout. T'as ces sons qui sont un petit peu saturés, notamment. Exactement, pour appuyer l'attention, tout ça.
1: Donc ils ont bossé là-dessus, et ils font ils font vraiment beaucoup, beaucoup de bandes sons maintenant, beaucoup de films de genre donc moi je vous invite vraiment à découvrir ce qu'ils ont fait en général mais je vais m'attarder un petit peu là-dessus parce que alors on parlait de non-cohérence dans les Resident Evil bah là c'est un peu le cas, ça reprend pas du tout les thèmes de, de ce qu'on avait dans les Resident Evil et je trouve que ça crache bien quoi. Ouais. ça met une ambiance de dingue, c'est ultra dynamique et ce qui est très intéressant c'est qu'avec leur, avec leur électro ils arrivent à non seulement jouer sur les scènes d'action qui sont quand même assez nombreuses dans les films de Paul Anderson mais il y a quand même cette ambiance euh, que tu retrouves parfois et qui colle un petit peu avec ce qu'il y a dans les jeux, notamment tu dans les salles un petit peu mystérieuses comme ça. Genre, mm -hmm. je pense mm -hmm. notamment au 1 quand tu arrives dans le sous-sol avec le requin, où c'est, mm -hmm. euh, voilà, mm -hmm. exactement, où mm -hmm. c'est inondé. Donc, tu retrouves des petites sonorités comme ça qui jouent avec, euh, mm -hmm. avec nos nerfs. Et vraiment, la BO qu'ils ont fait sur celui-ci, et j'ai retrouvé le nom sur Rétribution, bah, c'est excellent. Mais vraiment, tous les morceaux sont excellents. Et si vous voulez de vous donner un petit peu une idée, il euh, y, y a un morceau dans l'album d'Afterlife qui est le tout dernier qui reprend un petit peu tous les thèmes utilisés dans le film. Et ça marche vraiment à fond les ballons donc si vous voulez voir ça va vous plaire ou pas. c'est vraiment bah je confirme, c'est que... une découverte là pour ouais. le coup. Euh, euh, quand on a préparé
0: l'émission et quand, quand j'ai vu ça, j'aime bien les mettre à poser un peu une oreille sur ce que tu as, as choisi et que je connais pas. Et euh, là, grosse surprise, parce que effectivement, je trouve en plus que ça se tient très bien dans son ensemble. Donc, euh, là, tu nous as sélectionné un morceau, mais il y en avait euh, plusieurs ah, hein, qui étaient. C'est euh, ouais. et c'est assez intense, par contre, quand même oui. au, au global. Ouais. Mais euh, mais il y a un gros dynamisme euh, qui, qui en ressort et que voilà, moi, c'est j'aurais bien aimé voir ça sur l'écran, quoi, du, du même niveau. Euh...
1: C'est ça, c'est que dans dans la scène d'action, notamment le, la scène de combat contre le mec qui a la grosse hache. Euh, voilà, il y a vraiment une grosse pression qui se met pendant cette scène de combat là. Et, et comme tu le dis, d'un bout à l'autre de la BO, bah ça, ça se tient vraiment, c'est effectivement intense, donc euh, voilà, on peut euh, des fois décrocher pour, pour arriver au bout, mais ce qui est, ce qui est intéressant c'est qu'il y a une cohérence vraiment d'un morceau à l'autre, et réussir à s'approprier le côté action et le côté justement suspense des jeux... Bah, c'est plus que ce qu'a fait Paul Anderson ouais. avec euh, avec ses films. Et c'est vrai que ce qu'on avait eu avant, ce qu'il y avait eu Charlie Clouser qui avait bossé sur le précédent, qui était le compositeur de Sceaux, so, qui a bossé notamment chez Nine Inch Nine. Et le premier, c'était euh, Marilyn Manson qui avait travaillé. Euh, je crois que c'est avec Ma Marco Beltrami, peut-être. Euh, peut-être que je dis des conneries. Mais c'est vrai qu'au moins sur les Resident Evil, je trouve qu'il y a quand même un bon travail au niveau des BO. Donc mm -hmm. c'est toujours ça, à prendre. Voilà. Euh, mais en tout cas, voilà écoutez le boulot de Thomas Dandy, je trouve que c'est vraiment très très chouette. Donc euh, voilà, c'est pour moi une... Un gros coup de cœur que j'écoute régulièrement. Allez, je garde la main, je reste dans l'adaptation de merde. Mais vraiment <rire> J'enfile ma deuxième botte pour mettre, voilà, hop, les jambes dans le caca. Mais euh, je trouve le morceau particulièrement réussi. Vous aurez peut-être reconnu ceux qui sont un petit peu habitués à aller jouer au jeu Silent Hill et aux univers d'Akira Yamaoka, on a écouté un morceau de Silent Hill. Mais pas du premier. Non non non, non, non pas. Non, vous voyez non. déjà vous énerver. Ouais, salaud ouais. Christophe Gans, ah, meilleur pas si mal, tout ça, les visuels cool, et tout. Et ouais, franchement, pyramide tout ça. Donc je vous parle de sa suite, cette espèce de grosse merde de Silent Hill Revelation 3D. Et, puis, et là, y a pas grand monde pour nous
0: contredire. Putain,
1: mais la déception, <rire> la déception. En plus, le film a vraiment eu du mal à arriver. Hein. Euh, J'avais noté la durée, enfin, ce qui séparait, il euh, y a, il y a quand même, il y a huit ans, voilà, huit ans après le, le premier film, qui était une bonne surprise. Christophe Gans. Alors on dit souvent hein, parce que même Paul Anderson a dit ouais moi je suis un ultra fan de Resident Evil avec ma femme on joue à la console le soir on est toujours la classe. Bah Christophe Gans c'est un vrai passionné. Voilà ça se ressent quand même dans ses précédents mmh. films. Il a même réussi à absorber parfois des des, des références même dans dans le Pacte des Loups sous le Calibre etc. C'est un peu bizarre hein, je vous le dis je, je vous le cache pas. Mais voilà c'est un vrai passionné. Il adore Silent Hill il a vraiment bossé dessus. Et euh, malheureusement, il y a des choses qui pour moi ne fonctionnaient pas. Mais sur le global, je suis vraiment euh, très amoureux ouais, du premier
0: Silent Hill. C'était l'équilibre entre ouais. les scènes de en ouais. dans la ville et hors de la ville qui posait ouais, problème. Qui posait euh, vraiment
1: souci au niveau de l'équilibre. C'était chaud quand même. C'est dommage, mais je retiens vraiment. Voilà, on va garder le le verre à, à moitié plein parce qu'il y avait des belles idées. La mise en scène oui. était quand même assez classieuse. Belles images, il y avait hein, vraiment ouais. des belles images, des belles ambiances. Ouais. C'était même assez violent. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi violent et même au niveau des thèmes à... qui étaient dans, dans le film. Ouais. Et ben le deux, ils ont dû aller au chiottes. Ouais. Ils ont dit euh, moi aussi j'ai joué au jeu mais j'ai rien compris. J'ai absolument rien compris au jeu. Moi ce que j'ai vu c'est un mec avec une grosse tête qui est tripé des gens. Alors du coup. Moi j'ai joué au rail shooter dans ouais. une salle d'arcade. Exact. Et voilà t'as résumé le truc. Le mec il a vu un résumé Wikipédia, il s'est dit ouais moi j'adore Silent Hill parce que c'est dégueulasse. Alors du coup, je vais mettre Pyramid Head sur un manège et je vais, le faire je vais le faire bouger ses gros bras comme dans un Freddy. Enfin, C'est n'importe quoi. Enfin, C'est voilà, écrit par quelqu'un qui a sûrement joué au jeu, hein, c'est possible, hein, mais qui n'a strictement rien compris. Mm. C'est-à-dire que déjà Pyramid Head, si vous avez joué à Silent Hill 2, bah, c'est pas ça. Hein, c'est pas un boogeyman qui surgit n'importe comment et qui fait n'importe quoi et qui te pourchasse je sais pas où. C'est pas Nemesis. C'est vraiment pas ça. Et il mm. y a aucun effort psychologique, ce qui est quand même la base de Silent Hill, ils ont juste retenu le côté euh, malsain, et, et gore, mais encore, parce que du coup c'est même plus malsain du tout, c'est complètement con, c'est vraiment le, le film d'horreur euh, de base, avec Pyramidée dans Boogeyman, donc rien ne fonctionne, rien ne fonctionne du tout, bah, sauf la musique d'Akira Mayamaoka, qui comme pour le premier a travaillé avec Jeff Dana, euh, qui a d'ailleurs aussi un petit peu bossé sur la saga Resident Evil, si je dis pas d'anerie. donc... Euh, Jeff Dana sur le premier, ils avaient vraiment avec Akira Yamaoka voulu rester dans l'univers de ce qu'il avait fait dans les jeux vidéo. Donc on avait mmh. vraiment ce côté très, alors parfois un petit peu atmosphérique, très métallique, un, euh, peu indus, voilà, ouais. un petit peu industriel, qui s'énervait vraiment de temps en temps, qui avait parfois pas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est tellement déstructuré que euh, on peut pas forcément l'écouter tout seul. Enfin, des fois, c'est pas évident d'écouter à part les petits
0: morceaux, ça tu sais, la bah, guitare. Pas tous les etc. morceaux, quoi. Voilà. T'en as, t'en as qui passent bien, mais. Ouais, c'est... Les, bon, après, après, les après, morceaux, on n'est pas, euh... pas bien placé pour dire ça, on adore tous les deux ce, euh, ce qu'il ce qui fait. Alors, du coup, mais il y a, a un tout... côté,
1: euh, alors Yamaoka, euh, dans les c'est très
0: euh, c'est des morceaux qui semblent déstructurés, mais qui sont logiques par rapport aux univers,
1: par rapport à ce qui se passe. Et, et, quand apprends,
0: et même quand tu apprends un peu à les écouter, en ouais. fait, tu finis par apprécier un peu tout. Et puis y a un vrai travail, ouais, hein, c'est ouais. assez incroyable et bah, la mauvaise idée, parce que le morceau je
1: l'aime bien, hein. Voilà, là, moi j'aime vraiment le morceau c'est le, le meilleur morceau je trouve de l'album de ce film là, et sur le global ça se laisse quand même bien écouter, hein. c'est une bonne bande originale qui reprend les codes des musiques de Silent Hill, mais Michael, parce qu'on n'a pas dit le nom de la personne qui a salopé Silent Hill euh, c'est Michael J. Bassett il est allé voir Dana, il lui a dit écoute euh, ta tribu, euh, non ça c'est nul euh... Et... <rire> Oh putain! <rire> Écoute, tu vas dans ta vallée là-bas, et tu <rire> vas faire une BO! <rire> euh, et en fait, il lui a dit: Tu vas me mettre un peu de symphonique. dans... Alors, dit comme ça, ça vous paraît. Ouais, pourquoi pas. Mais je trouve qu'avec l'univers de Silent Hill, alors c'est pas que ça ne fonctionne pas, mais je trouve que ça. Euh, ça va moins alourdir le, le son, ça va ça le banalise. Voilà, ça le banalise. Fait. Je cherchais ce mot-là. Ça banalise en fait la bande originale et du coup, ça empêche encore plus l'ambiance de s'installer, je trouve dans le côté mélancolique que j'aime beaucoup moi dans les Silent Hill. Je trouve que le côté symphonique fonctionne beaucoup moins bien avec cet univers-là et même si sur le global à écouter, c'est plutôt intéressant quand on voit l'univers qui est déployé dans le film, or qui est mal déployé, on est d'accord, mais je trouve dommage de partir
0: vers quelque chose d'aussi entre guillemets simpliste. Voilà, bah D'autant plus que, là, le morceau que t'as passé, je trouve qu'il fait vraiment bien le job, de, de toute façon. Oui. Mais euh, quand on regarde sur la BO, il y a ce côté où, sur d'autres morceaux, on devine ce qu'il y avait derrière, un mm. peu. Tu vois Et euh, on dit, euh, merde, en fait, on a planqué ce qui était peut-être un, peut-être une perle à l'intérieur. On a refermé l'huître, quoi. Ouais, on,
1: euh, on, a, on a tenté de faire, tu vois, l'adapter à un plus grand public. Entre guillemets, tu vois, comme certains films qu'on va qu'on va sortir de je sais pas où, on va mais plutôt. Le, le, moi, le les mélanges ouais.
0: me dérangent pas trop, ouais. mais là le le, le truc c'est que euh, j'ai l'impression surtout qu'on a mis plus de soupe quoi. Ça, euh, not no notamment les, les violonades qui, qui... Oh, c'est fatigant ça. Tout à fait, c'est fatigant et c'est dommage. Donc
1: c'est un bilan plutôt mitigé sur l'ensemble, mais le morceau qu'on a écouté, ouais, le je, morceau, il est très voilà, bien. je pense vraiment qu'il qu va aux antipodes de ce que propose le film, qui est vraiment vraiment catastrophique. Donc ne regardez pas le film, écoutez la BO parce que ça vaut, voilà, ça vaut plutôt le coup. Et euh, sinon, vous l'aurez pas passé de toute façon. Et comme on est des gens sympas et que vous voyez, on adore les adaptations de jeux vidéo, Baron <rire> va garder la main avec euh, avec quelqu'un. Euh, qui a un, un cri un peu perçant, comme ça.
0: On va rester dans les adaptations de jeux vidéo parce que c'est un peu un vivier, il hein, faut bien reconnaître. Euh, et là, je vais aller m'attaquer à Prince of Persia, un film qui est sorti en 2010. Et euh, alors, je, je suis allé regarder un petit peu ce qu'on qu pouvait en dire et j'ai vu qu'il y avait quelques partisans sur ce film. Alors, par rapport à ce qu'on a traité aujourd'hui... C'est pas si pire. Ouais, mais tu vas voir, je vais défendre un petit peu mon point là-dessus, là, là parce que... Alors, effectivement, si j'avais... Je suis d'accord, c'est pas la purge que peut être Assassin's Creed, si je le rachetais chez Ubi, euh... <rire> Là, Mais c'est un non-film, donc on pouvait pas le traiter. C'est même pas un film... On peut le traiter de bâtard de bâtard. Bâtard d'Assassin's Creed. Euh, mais mais euh, j'entends, oui, ça va, c'est un film d'aventure, c'est sympathique. Alors non, en fait, La Momie, oui, c'est un film d'aventure. Mais, euh, mais, mais là, moi, je dis non. Parce que finalement, quand j'ai commencé à préparer l'émission, je me suis dit, euh, ouais, je vais regarder un peu ces, ces adaptations à gros budget. Il y a peut-être des musiques qui sont pas mal. Et je me suis rendu compte que Prince of Persia, je l'avais vu... <rire> Ce qui est pas avancé. <rire> ce, qui est, ce qui est déjà. Euh, ouais. Et je ça, ça tombe bien en général quand on veut parler d'un film. Ouais, je l'ai vu. Mais je me souviens de rien. De rien. Zéro. Que dalle. C'est le seul film dont je parle de ma sélection qui m'a rien laissé. C'est ça que je me rappelle de rien non plus. Voilà. Et, et alors, quand on me dit c'est pas si pire ou ce genre de truc, je dis, ok, pas de problème, vas-y, raconte-moi le film, raconte-moi les scènes. Et c'est du vide intersidéral. Et je suis désolé, c'est pas parce que c'est à peu près correctement torché avec des images et du budget que c'est bien, non. Quand on se rappelle rien d'un film, c'est que c'est pas bien. Et je trouve ça même encore pire que pour un film qui est mauvais et qui au moins nous fait réagir ou nous fait marrer euh, à un moment ou à un autre. Quoi. Donc euh, je voulais un petit représentant de cette catégorie des films qui sont rien. Qui sont Voilà, qui vont sombrer dans l'oubli le plus total. Où euh, celui-là, il date de 2010, je vous en ai parlé, il y a déjà plein d'entre vous, ils se sont dit, ah oui, c'est vrai, il a existé. <rire> Donc, euh, euh, c'est le, le néant, euh, Prince of Persia, ça n'a aucun intérêt, à aucun niveau. Sauf Emma pour sa musique, bien sûr. Allez, okay, oui. Et oui, je l'avais gardé un petit peu pour ça, parce qu'il s'avère que je m'étais déjà très ennuyé pendant ce film, et si j'y ai pensé, c'est parce que déjà en le regardant, je me suis dit eh, « elles sont pas mal, les musiques euh, ». Et effectivement, c'est Harry gregson William qui a fait le boulot euh, là-dessus, hein, donc plutôt un bon faiseur, on va pas refaire l'article sur lui. Et euh, c'est euh, une BO sur laquelle j'accroche vraiment bien, parce qu'elle présente euh, un, un mélange que j'aime beaucoup, euh, à la base, je suis pas très amateur des musiques orientales. J'ai du mal avec le, le, les structures de musique orientale. Ça parle pas trop à mon oreille. Y a bon, je les goûts. Hein. Alors plus, généralement, dans les films, quand ça se passe là-bas, c'est toujours à peu près les mêmes sons en plus. C'est euh, ça. En plus, ouais, ouais, non. Et, et je dois dire que j'y suis pas forcément très sensible. Par contre, je trouve que le... quand il y a un mélange entre les musiques orientales et, euh, et euh, occidentales, je trouve que ça marche vraiment bien et euh, là je trouve que le job est très bien fait par Harry gregson William qui, qui intègre bien ces sons euh, orientaux qui font tout de suite penser justement à l'aventure, au mystère, aux grandes étendues tout en leur mettant une structure qui est plus euh, classique finalement et qui cadre un petit peu ces sons et le, les deux styles ont fait la, font la moitié du chemin en quelque sorte et euh, sur la BO, moi j'ai beaucoup aimé de l'écouter. Enfin voilà, il y avait pas mal de morceaux qui ont retenu mon attention. Euh, J'en ai diffusé un ici, ça aurait pu être un autre ou même plusieurs autres sans problème. Euh, pour moi c'est du, du, du très bon job. Alors En plus un peu aspiré du, du jeu vidéo d'Ubisoft, ce qui n'est pas un mal pour le cas, parce que les musiques des jeux Ubisoft sont quand même plutôt bonnes euh, en, en général, donc là c'est encore le cas. Alors voilà, je me suis dit que c'était peut-être intéressant, au moins sur un film qui va sombrer dans l'oubli total de l'histoire du cinéma dans, bon, je dirais dans, dans deux semaines à peu près. <rire> euh, comment on se rappelle de quelque chose Ben ça, BO, si on a l'occasion de poser une oreille dessus, ça vaut le coup. Elle est quand même plutôt cool, elle. Allez, j'arrive maintenant au dernier morceau de ma, ma sélection. Alors je l'ai mis à la toute fin parce que c'est celui où ça me fait plus mal de, 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 de le sélectionner mais je voyais pas comment je pouvais passer à côté Alors pour terminer, je voulais parler euh, bah, d'un film qui pour moi est un peu le synonyme du mot euh, « gêne ». Parce que voilà, quand on, a, quand, quand on adore la filmographie de Dario Argento, bah, sur la fin c'est devenu compliqué et de plus en plus compliqué jusqu'à arriver au sommet du compliqué, euh, c'est-à-dire le film « La Troisième Mère euh, »,« Mother of Tears », ce qui était un film fantasmé pendant mes des années et des années pour clôturer la saga, la trilogie de Suspiria et de, et de Inferno. Et euh, voilà, en fait, ce qui est bien avec les fantasmes, c'est qu'on imagine un truc qui va être super bien et que des fois, faut pas les réaliser. Il a fait son chaîne 3. C'est ouais, ça me, ça tu c'est mais tu crois pas si bien dire. Quand je pense à ça, je pense à, à notre ami euh, qui, qui faisait la manche là sur le le 3 pour son Kickstarter. Je veux dire, c'est c'est ce film. Je l'ai regardé et je me suis senti gêné en regardant le film. C'est c'est compliqué. Euh, ça ressemble à un épisode de Derek. C'est mou. Il se passe rien. Dario Argento, il sait plus comment faire, donc il s'auto-parodie, c'est... On s'ennuie. On sent que quelque part il y a une volonté de se dire ouais je pense que ça ça doit être cool et puis c'était comme je savais faire avant mais ça marche plus. En fait t'en
1: viens à imaginer ce qu'aurait pu
0: être le film avec le vrai Dario Argento quoi. Au final. Ben c'est un peu ça ouais et là et ça ça rien ne fonctionne c'est bid sur bid et il y a un moment donné on a quelque chose où on se dit mais merde c'est un mec qui a qui a été important dans l'histoire du cinéma et là il se ridiculise. Il est vieux il faut il, est il faut ces genres de gens on, on les appelle du ouais reviens faire des films tu nous manques et Dario ben...
1: mais non laissez le non en fait,
0: foutez-lui, faut lui foutre la paix. Il y a un moment donné, il y a des trucs qu'on qu n'arrive plus à faire. Moi, euh, aujourd'hui, euh, j'irai plus sur un terrain de foot pour euh, jouer à faire l'ailier, à cavaler. Je peux plus. Voilà, il y a un moment donné, il y a des trucs qu'on sait plus faire, il y a d'autres choses qu'on sait faire. On arrête. Carpenter, il fait de la musique, il a raison. Euh, il faut pas faire le film de trop, et là c'est le film de trop. Et quand tu me dis qu'il veut encore en tourner bah, il, il a refait des films entre temps parce qu'il avait fait Dracula 3D, des trucs avec Roger. Ah mais j'ai même pas voulu en entendre parler, ah, mais... je l'avais déjà effacé, je déjà bah, effacé de, sache de mon qu il univers. qu'il est, qu est pire. Oh bah non, mais enfin, putain. Euh... <rire> voilà, enfin, moi je sais que j'ai trouvé ça d'une tristesse infinie. Je, bien sûr, j'ai le DVD, mais quand je l'ai lancé, j'ai eu tellement peur, et ça s'est tellement confirmé, c'est-à-dire que c'est censé être une, une espèce de suite de deux films qui sont des chefs-d'œuvre. Quand on donne une suite, un chef-d'œuvre, c'est pas facile à faire. Quand on a deux dans ce qui est supposé être une trilogie qui en sont, mais le troisième, il a une pression pas possible sur les, les épaules, alors quand c'est même pas moyen, mais que c'est une catastrophe. C'est vraiment compliqué. Et le, le, ce truc de gêne, c'est de dire à un moment donné, mais euh, Mais pourquoi t'as fait ça quoi mais, euh, oui, mais euh, Contrairement à Prince of Persia, tu te rappelles. Mais je m'en rappelle, ouais, je me, je, je me rappelle d'une scène avec sa fille dans une bibliothèque. Là, je me disais mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Qu'est-ce ben, qu qu'il fait et, et voilà, et je, bon, je m'en rappelle aussi pour euh, une chose, c'est que comme ce film évidemment n'est pas resté dans les mémoires, ben on n'a pas trop fait attention à, à sa musique et je trouve qu'elle est plutôt pas mal parce que ça c'est la seule chose qui fonctionne un peu entre guillemets à l'ancienne euh, puisqu'il a fait appel à Claudio, appel à Claudio Simonetti Ah, j'adore. Te... ben bah oui ah, voilà c'est ça c'est quand même euh, et ça c'est chouette quoi donc c'est un ancien des, des Goblins donc, qui a travaillé avec Argento pendant longtemps sur plein de films et il a gardé la patte des, des Goblins avec euh, cette espèce de mélange là, de, entre des, des lignes de musique assez classiques donc dans ce que j'ai passé il y a pas mal de chants aussi euh, et également des sons qui viennent un peu euh, choquer tout ça et qui nous donnent tout de suite une atmosphère qui est, qui est bizarre, étrange, un peu poisseuse, euh, intrigante. Et ça, ça marche toujours. Ça, ça marche toujours. Alors, c'est pas la BO la plus incroyable hein, qui, a pu, qui a pu avoir des, des, des gobelins, mais en, en attendant, on peut pas non plus dire que c'est un échec, contrairement au film. Là, euh, la musique. Elle, elle, était au niveau suffisant. Si elle avait été accompagnée des bonnes images, peut-être qu'elle serait restée dans les mémoires également. Comme le film est une catastrophe, on s'en rappelle plus trop, alors je voulais donner un petit coup de projecteur dessus. Et puis euh, voilà, Simonetti, euh, j'adore. Et... Ouais, Allez, pour le bouquet final, c'est Creepers qui va terminer avec une BO qui a un peu été une révélation pour moi, j'avoue. Euh, et surtout qu'elle accompagne un film qui a été un petit peu euh, une révélation aussi d'une certaine façon
1: Oh oui, les amis, je, je vais conclure avec ce morceau exceptionnellement bon. C'est, je pense, le meilleur morceau de ma sélection aujourd'hui. Ouais. Et elle vient de loin, parce que, non pas parce qu'elle vient du sud, <rire> mais parce qu'elle vient de Godzilla King of Monsters, donc qui est sorti cette année, c'est tout frais. Et euh, en fait, ce film, c'est bien qu'on termine là-dessus parce qu'il représente pour moi tout ce qui ne va pas dans les blockbusters. Euh,
0: ouf, mon Malheureux. Ah, depuis le temps, quand tu m'en as parlé, je voulais le voir. et
1: eh ben, écoute, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça représente tout ce qui ne va pas dans le blockbuster actuel. C'est lamentable. Il y a, voilà. euh... mais vraiment, il y a rien qui va. Mmh. Et tu sens que dès la conception du film, il y a, il y a aucune bonne décision qui a été prise.
0: Ça a été, fait, ça a été fait sur. 5 Money Shots voilà. qui sont plutôt jolies C'est exactement ça. Et euh, qui se, qu on, qu ont été diffusées en photo pour te donner envie. Et c'est vrai qu'il y a des, quelques belles images qui parsèment le film, mais de loin en loin. Mais il n'y a aucune âme. Et il n'y a que dalle entre. Il oh, n'y a voilà. aucune âme, c'est vide, c'est creux. Et en plus,
1: le premier, on peut ne pas aimer, je sais que ça, ça divise pas mal, mais le premier avait au moins. Moi je l'aime plutôt bien. Euh, il savait jouer avec les échelles. Mmh, il comprenait ce qu'était Godzilla et comment le mettre en avant là c'est n'importe quoi les proportions des personnages et la façon dont ils sont filmés tu ne comprends jamais rien C'est on te vend des bastons de monstres tu comprends mais que dalle à ce qui se passe à l'écran c'est un glooby bulga d'images de synthèse de couleurs à un moment j'avais si <rire> tweeté je crois ça à l'époque on dirait un combat d'e-sport c'est rouge contre bleu il <rire> y a des dominances de couleurs, mais qui partent dans tous les sens. Ça t'agresse, ça t'agresse les yeux continuellement, ouais. alors que le premier avait vraiment une production de design vraiment de grande qualité. Il y avait des scènes assez marquantes, comme le fameux plongeon qu'on avait comme ça en parachute et qui arrivait avec le Godzilla de loin. Enfin, c'était vraiment magnifique. Il y avait vraiment des très belles scènes. Il y avait aussi une très belle BO d'ailleurs dans le, dans
0: le premier. Le, le premier, il avait, il avait, c'est un film qui a pris des, un parti pris assez radical. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'on adhère, qu'on adhère ou pas. C'est ça. Mais, mais au moins, il y a un parti pris. Donc, euh, si on n'aime pas, c'est pour une bonne raison, mais qui est pas parce que c'est mauvais, c'est parce qu'on n'adhère pas au parti pris. Et... Euh,
1: là, en plus, ils sont allés... Moi, à l'époque, j'y croyais un minimum. Je dis, ouais, suite d'un premier film que j'aime beaucoup, Voilà. Euh, ils avaient pris Michael Dougherty, qui avait fait... Euh... Ah mince, on en a parlé dans l'émission de Noël. Crampus. Krampus, ouais, exactement, avec Crampus, euh, qui avait fait aussi le film d'Halloween, euh, tr « Trick or Treat », donc mmh. il sait installer des ambiances visuelles, et c'est quelqu'un qui sait faire des bons films, mais est-ce qu'il était fait pour prendre ce gros film-là qui a coûté des des millions de broussoufs Bah du coup, je pense pas. Euh, malheureusement, tu peux faire des belles images,
0: mais mmh. hein, là, c'est chaud, quoi. Franchement, tous les ouais, persos sont
1: cons. C'est là où et... j'étais... Moi,
0: j'étais pas content, hein, parce que... Ah, euh, parce qu'en fait, j'ai eu l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule. Ah mais clairement. Euh, le Que c'était une arnaque, en fait. Voilà, que c'était une arnaque. C'est ça le bon terme. Le t'as pas été tendre avec ce film, donc je m'attendais pas à voir un truc incroyable, mais à cause de ces monnaies shots qui sont pas mal, je pouvais pas m'empêcher de me dire je vais peut-être y trouver mon bah compte c est, c est quand même. C'est ce qui
1: m'a fait lancer le film. Hein.
0: Et euh, bah tu vois, finalement, j'y suis quand même allé et, euh, et là, je trouve qu'on se fout de ma gueule parce que d'avoir... Ça veut quand même dire quelque part, on était capable de faire de la belle image, mm. on était capable de prendre le temps à un moment donné de composer un plan, de faire un truc qui a de la gueule, euh, mais on a quand même, du coup, choisi de faire de la merde, quoi. Ah, mais c'est, puis c'est vraiment, mais c'est hyper con. C'est une connerie, mais abyssale. Et
1: en plus, malgré cette espèce de déchaînement de conneries, de il faut que ça essaye de bouger un peu, tu te fais chier, mais du début ah oui, on à hein. la fin, il n'y a rien qui se dégage de ce film, mais vraiment rien du tout, ce qui fait que pendant le visionnage. J'en avais rien à carrer, donc j'étais sur Twitter machin. Il y avait peut-être y avoir quand même quelque chose, peut-être une bataille finale, je sais pas quoi, mais je n'ai vraiment rien sauvé du film quand je l'ai éteint. j'ai J'allais stop, j'en peux plus. C'est vraiment d'une nullité absolue. Donc je suis allé au bout, mais je voilà juste énervé. Et j'ai repensé au film pour l'émission et je me suis dit allez je vais euh, je vais écouter la musique de ce Godzilla et putain mais qu'est-ce que c'est bien quoi Qu'est-ce qu'elle est bien cette BO et euh, donc c'est une BO composée par B, uh, Beer McCreary il a bossé sur le God of War PS4 qui a une très belle BO aussi et qui avait aussi travaillé sur Battlestar Galactica et euh, c'est son premier gros film et je me dis merde dommage quoi quand tu vois le talent qu'il a mis dans ce truc là les différents thèmes, là on a écouté le thème de Motra, donc The Mothra Song mmh. le thème principal de Godzilla il reprend vraiment la base principale de ce qu'on connaît, mais euh, il l'a vraiment fait à sa sauce et c'est bourré comme ça de, de morceaux mais d'une qualité exceptionnelle je trouve il y a des belles mélodies et des trucs qui te restent en tête c'est hyper bien produit les sons sont excellents, il y a une tentative aussi avec le chanteur de System of d'une euh, reprise d'une chanson euh, Godzilla qui est vraiment surprenante, enfin Vraiment, c'est d'un bout à l'autre de la galette, c'est du bonheur, quoi. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'est J'adore le
0: principe de thèmes qui sont rattachés aux créatures. Mais il y a des vrais thèmes qui fonctionnent. C'est génial, ça me fait penser au jeu de baston dans tu sais, où chacun avait son thème. Exactement. à l'écoute, c'est un vrai bonheur. C'est vraiment très très bien construit sur le sur l'ensemble de la BO je veux dire ouais ouais. Tu, sais, t as, t as, tu vas avoir des thèmes qui vont se, se succéder et puis ensuite enfin, c'est un peu à l'ancienne entre guillemets mais c'est vraiment bien fait quand t'avances dans la BO tu vas avoir des rappels des thèmes mmh. suivant euh, suivant les scènes ça me rappelle un peu euh, comme euh, comme ce qu'on trouve dans des grandes BO comme celle de Star Wars où chaque personnage a son thème et où il y a des morceaux qui vont mélanger ouais, ça. Les, les rappels de suivant qui est à l'écran et suivant ce qui se passe quoi et c'est de la vraie illustration de, de ce qu'il y a sur l'écran mais sauf qu'il n'y a pas sur l'écran et qu'on se fait chier et quand on écoute le disque tu t'imagines un film qui est tout autre qui est ultra épique quoi et, qu et qui lui et, est vachement bien quoi. Et, et ce qui est dingue et c'est ce qu'ils n'ont
1: ils ont pas réussi à faire dans le film c'est qu'il y a un vrai souffle dans cette BO il y a vraiment quelque chose qui se dégage et un sentiment de puissance tu vois est le, quand t'as les thèmes des monstres quand t'as le, le thème de motra Thème de Motrat, un côté un peu mélancolique Comme ça qui vient c'est. ouais, ouais. Je, je trouve vraiment ce thème génial Et, et l'ensemble de la BO est génial Vraiment c'est une grosse tuerie C'est un coup de cœur, mais énorme cette, cette bande originale Et ce qui montre encore une fois le gâchis Et tu sens qu'il y a du pognon qui a été donné Il y a quand même des gens de talent je pense qu'on bossait dessus et toutes les bandes annonces, tout ce qui a été mis en place, tu tu sens que personne ne comprend vraiment ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils veulent faire une sorte d'univers avec King Kong, avec machin, avec plein de monstres, ouais, et, et on se perd complètement dans le n'importe quoi, avec des décisions, mais complètement aberrantes, ce qui fait que l'échec de ce film-là a complètement saboté les prochains films, qui vont essayer de bazarder encore plus au fond, parce que finalement, bah, on se rend compte que tout ce budget, on le récupère pas, donc finalement, ça se trouve, ce qui devait être encore plus Mao, ça aura peut-être moins de budget, Enfin, c'est vraiment des décisions complètement connes, qui qu'on des blockbusters où on devrait kiffer parce que la base de ce film là ça, ça, aurait, Normalement, dû, on ça adorer. aurait dû un kiff de dingue c'est de voir tous mmh. ces monstres qui se foutent sur la gueule avec une belle photo des beaux effets spéciaux là ça ressemble juste à rien donc c'est vraiment dommage et j'espère vraiment que bir Riri va continuer à bosser dans le cinéma et même dans le jeu vidéo parce que maintenant t'as des jeux vidéo qui ont des BO de ouf J'espère vraiment que ce mec là aura sa chance sur un, un gros film et qu'il va pouvoir vraiment ressortir la, de là-dedans. Parce que ce qu'il a fait là, franchement, c'est de l'excellent travail. Quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir ce, ce compositeur là et cette BO là qui est disponible sur Spotify aussi. J'ai même commandé du coup le vinyle, tellement j'étais fan de ce, de ce qui avait été fait. Donc euh, voilà, écoutez la, la BO de Godzilla. Ne regardez pas le film, sauf si vraiment vous voulez vous faire votre propre avis. Euh, parce que bon, on l'a fait, Ron l'a fait. voilà. Donc à un moment, voilà, ça permet aussi des fois de voir des mauvais films. Faut le voir un mauvais film vous permet quand même de relativiser certaines choses aussi.
2: Euh,
1: <rire> voilà, donc vraiment, des fois, ça sert de regarder des mauvais films, et on est vraiment dans une époque où les blockbusters, et la preuve, moi j'ai pris beaucoup de blockbusters récents dans, dans mes dans mes sélections, parce que je trouve qu'il y a un vrai gâchis.
0: Bah, t'as vu, c'est euh, pas un euh, hasard quand on regarde les dates des films ouais. dont on parle, et sans concertation. Ouais, hein, tout à fait. Euh... On s'est retrouvé avec un, un espèce de, de tir groupé à partir de 2000. Hein.
1: Mais en fait, c'est parce qu'il y a du budget. Il y a du budget, donc je pense qu'il y a moyen quand même de faire des belles choses. Et donc, t'en as qui arrivent à qui, qui font leur taf à côté. des. Parce que c'est vrai que des fois, les films, on découvre la merde une fois que c'est monté. <rire> voilà, c'est comme ça. Mais euh, c'est c'est tu vois quand même qu'un peu comme dans certains jeux maintenant, il y a quand même de plus en plus de budget, de façon de faire des œuvres et des films. Et là on a quand même beaucoup de, de rendez-vous manqués, je dirais quand même, au mmh. niveau des, des films qu'on a sélectionnés, parce qu'il y a quand même des choses qui auraient pu être intéressantes, mais au final, bah, ce qui en sort, bah voilà, c'est la musique, c'est ce qu'on a voulu faire euh, retranscrire ici, faire ressortir plutôt dans cette émission, c'est que bah, il y avait quand même parfois des belles choses dans les souffrances qu'on s'inflige euh, au cinéma. Donc on, on espère vraiment que vous avez passé euh, ben, un agréablement, parce qu'on a quand même voilà, vu des mauvais films hein, pour ressortir tout ça. Donc si en plus ouais, euh, vous si passez voulais, ouais. au moins
0: passer du bon moment avec ça, on sera content. Eh bien voilà, on arrive au bout de cette émission de scoring, de cette première de 2020, avec ce, ce petit sujet un peu récréatif, mais surtout incroyablement original. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est ah, original et ça, et ça, quand même, euh, il faut le souligner. Eh bien, comme les écripeurs, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes bien amusés euh, avec nous. Euh, au moment où cette émission est diffusée, il est probable que nous sommes peut-être en même temps à train d'enregistrer le prochain gros dossier de VHS et canapé, mmh. parce que c'est parce que parti. On a notre planning pour les six prochains mois. On a du matos, on a du lourd. Donc restez bien à l'écoute. Oubliez pas, hein, partagez, dites que c'est bien, envoyez des trucs dans tous les sens, etc. VHS et canapé for life. Et que faites-vous tatouer, par exemple euh, non, peut-être pas. Quand même. Non, peut-être pas aller jusque-là
1: ouais, ou juste VHS et Canapé. For life, voilà. Une ouais. erreur est vite arrivée. c'est jamais. Ouais, faut, 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 quand... <rire> faut quand même faire gaffe. <rire> en tout cas, portez-vous bien. Bonne année 2020 encore une fois. En notre compagnie. Bisous, les amis.
0: Ciao.